0: Tous et bienvenue dans le format estival de a-t-il un pilote dans le manga. Vous êtes sur le sixième numéro. Le petit Val est parti en vacances, du coup je prends les rênes sur ces cinq épisodes de l'été. Comme expliqué dans l'épisode consacré à Hell's Paradise, on a légèrement modifié la formule de cet été. On a enlevé toute la partie recos, séries, films, bandes dessinées, etc., puisque on a notre émission à côté qui est donc, je rappelle, la Waiting Room. Euh, donc on a décidé de se concentrer sur un remix, une rediffusion si vous préférez. On s'est un peu inspiré de ce, que, de ce qui peut se faire autour. Euh, pour justement vous reproposer des émissions de notre première année d'existence. Et de vous reproposer des, euh, des mangas qu'on a, qu a traité il y a déjà un petit moment. Puisqu'entre temps... On a des nouveaux auditeurs qui sont arrivés sur le podcast, donc c'était plutôt l'occasion de vous remettre au goût du jour ces différents mangas. Pour ce nouveau numéro donc, de l'été de Y a-t-il un pilote dans le manga, on a donc décidé de vous rediffuser l'épisode consacré à Kajou No. 8. Donc, pour rappel, dans cette émission, on avait reçu euh, le poteau Vidoc hein, qui nous avait accompagné pendant toute l'émission pour nous parler de ce super manga. Alors, pourquoi euh, bah, on a décidé de mettre eight « Kaiju Number 8 » Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça reste encore un, un énorme coup de cœur de lecture. Au moment où cet épisode sort, on a donc le tome 9 qui est sorti donc, aux éditions Crunchyroll. Et on avait déjà à l'époque perçu le potentiel de cette série euh, de lecture. Et franchement, au bout de 9 tomes, bah, c'est toujours un énorme kiff de lecture. Ça fait partie de ces mangas un Peu doudou euh, qui font hyper plaisir à, à découvrir et hyper plaisir à lire tome après tome. Le seul petit bémol de cette série c'est que bah, justement c'est un petit peu long à sortir, mais bon, on est quasiment au même, au même niveau que la que l'apparition japonaise. Bon, bah, sur ce peu de bavardage, je vous laisse euh, en compagnie donc euh, de cette émission euh, et je vous souhaite une très bonne écoute. À la semaine prochaine.
1: Let's go Donc bah, vous connaissez, hein, là je vais vous faire un peu le, le pitch de Kaiju Number no. 8. Euh, petite ambiance, euh, tamisée, voix grave, c'est parti. Le Japon est régulièrement en proie à des attaques fréquentes de Kaiju. Le pays a mis au point tout un système pour éradiquer la menace, alliant... Non j'ai très mal lu ce, qui vient de ce, 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 ce que j'ai écrit sur mes notes, mais euh, donc euh, grosso modo c'est ça. Donc c'est le Japon qui, qui met tout en place un, un système, une sorte d'armée en fait de défense anti kaiju. Euh, et euh, forcément euh, quand il y a une armée, bah, aussi il y, y a des équipes qui travaillent un peu dans l'ombre, euh, notamment euh, dans le nettoyage parce que bah voilà, un kaiju c'est énorme et donc du coup il faut, faut nettoyer un peu le bordel euh, une, fois que le, une fois que la bestiole est éradiquée. Et donc bah, l'histoire c'est euh, l'histoire de de Kafka Ibino, on va suivre son quotidien qui est de, de nettoyer les cadavres de Kaiju fraîchement abattus par les équipes de, de l'armée japonaise anti-Kaiju et, et forcément son histoire, dans son histoire un événement plutôt anodin, je dirais même particulier, va radicalement changer son quotidien et sa vie et voilà, globalement on n'en dit pas trop. C'est plutôt, plutôt un bon pitch, qu'est-ce que vous en pensez
0: Ouais, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Je, bon, tu la voix façon euh, chroniqueur France Culture, bon, la prochaine fois, on évite, hein ouais, ouais. Parce que tu essayé. crois bien que je vais le garder au montage, ça
1: bah, j'espère. Je vais pas le couper, hein, <rire>
0: tu le sais. <rire> D'accord. <rire> Allez, je veux mon expert du Japon, là, au hasard, Vidoc. Tu peux nous dire ce que c'est un kaiju c'est quoi un, un expert du Japon, Alors, encore moins sur
2: ce domaine-là, finalement. Moi, le kaiju, moi j'ai découvert assez récemment. Mais, euh... Les kaijus, ce sont des, des gros monstres en fait, qui, euh... qui interviennent essentiellement dans la culture euh, japonaise, mais euh... il mais y en a d'autres. Hein. On a vu des, des films en fait, euh, aussi euh... occidentaux qui en parlaient déjà. Euh, donc, il n'y a pas, c'est pas que le Japon, mais le, on parle beaucoup de Kaiju Aiga, en fait, les, les films de, de Kaiju. Donc, des monstres qui, un, qui interviennent principalement au Japon et euh, qui doivent être repoussés, mais à chaque fois, ces films, alors, autre, euh, certes, il y a le, le monstre, il y a les effets spéciaux, etc., mais euh, c'est un genre qui s'est aussi spécialisé dans tout de même le message euh, politique au public. Euh, mmh politique, le euh, message euh, écologique, euh, voilà, au, au fur et à mesure des, des générations de films, il y a eu différents messages qui, euh, qui passent, et, euh, et notamment au Japon, mais partout dans le monde maintenant, il y a énormément de fans de ce genre très particulier de films de monstres.
0: Oui. Et c'est un genre euh, qui est assez mal, qui... euh, assez mal distribué d'ailleurs en France, hein, je trouve. Euh, on, a beaucoup, oui, on a quand même qui... beaucoup de mal à trouver les films euh, de manière légale. C'est un peu dommage. Ouais,
2: qui était finalement assez peu connu. C'était vraiment un genre de niche, en France en tout cas. Et il euh, fallait être passionné vraiment euh, de culture japonaise pour, euh... ou en tout cas de très vieux films pour, euh, pour les connaître. Et, euh... Mais ça, ça arrive quand même euh, ces, euh, ces dernières années. Et puis euh, bien sûr, il euh, y a eu le film Pacific Rim... Euh de Guillermo Del Toro qui a, qui a vraiment popularisé en, à l'Occident et qui a fait re, redécouvrir hein, pour beaucoup le Kaiju, qui a permis justement de relancer quelques rééditions de DVD, euh, de films, ce genre, euh, je ne suis pas persuadé qu'on aurait, euh, qu aurait un tel, euh, euh, comment dire, une telle production pour Kaiju numéro 8 euh, si on n'avait pas eu Pacific Rim par exemple et le succès du film euh, qui va avec. Donc après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas lui reprocher, en tout cas, on peut, ne on peut que le, re le remercier, au contraire, d'avoir ramené ce genre comme ça sur le devant de la scène.
0: Ouais, je ne vous cache pas qu'en absence d'animé, aujourd'hui, on a, on a pris pour habitude, de, avant d'aborder le, le premier chapitre des mangas qu'on traite, euh, il, il se peut que vous reconnaissez un titre, une OST très connue, euh, qui était plutôt raccord avec... Euh, avec le, avec le manga. Euh, Val, je te laisse continuer, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on ne dise ouais,
1: pas qui s'est fait Ouais, ouais pour rajouter pour un peu à ce que dit Vidoc, euh, j'avais écrit un article là-dessus parce que j'avais trouvé ça hyper intéressant, donc ça parle de cinéma, et il me semble que c'est Universal qui avait lancé pour projet en, en voyant, en voyant le, le succès du Marvel Cinematic Universe euh, qui avait lancé pour projet de faire un Monster Universe. Euh, un il y a eu euh, ouais, il eu trois films quand même, euh, notamment. Et donc c'est un, un univers de Kaiju. Il hein. y a eu euh, quatre films, quatre. Euh, trois ouais. ou quatre films. Il ouais. euh, eu donc bah, ça a Go démarré officiellement le
0: le Monster Universe démarre officiellement avec Kong Island. Hein, pour info. Et euh, après, pas pas il y a euh, le, Godzilla, si, si. Le,
1: le, le Godzilla de 2016, ouais. je crois, euh, avec ouais, Brian Cranston ouais, Kong Island, en fait, Godzilla,
0: God... le Monster euh, King of Monsters, donc le Godzilla numéro 2. Et après, on a le Kong versus Godzilla. Donc, euh, ouais, il y a quatre
1: ça, films, ah, films ouais, c'est ça. Donc, c'est Godzilla, euh, Skull Island, Kong Skull Island, euh, Godzilla King of Monsters. Et, euh, et comme tu as dit, ouais, c'est ça, Godzilla versus euh, Kong. Et, euh, et justement, et je trouve que, enfin moi, j'ai beaucoup aimé ces films-là, euh, même si c'est du grand public et c'est du euh, CGI sur CGI. Mais euh, et ils parlent d'énormément, ils font énormément de refs à des kaijus hyper euh, connus de la culture. Euh la culture japonaise et de la culture un peu ben, kaiju, hein, je, je vais appeler ça comme ça, où ben, on a euh, Rodan, Ro, Rodan, ouais, je crois, on va être comme ça, où ouais. on a des, 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 des kaiju hyper connus de, 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 ces, de ces, ce, cette vieille époque où euh, les kaiju étaient euh, au cinéma au Japon, comme vous disiez, euh, difficilement d'accès euh, pour, difficile d'accès pour nous euh, occidentaux. Voilà, bon, je, je voulais juste rajouter ça, quoi. Ce que bien. Non, non, mais
0: pour fermer la pour fermer la parenthèse, euh, moi je trouve que c'est quand même des films assez moyens qui maîtrisent pas forcément euh, le matériau de base et qui font un peu sur forceps, voilà. Ça c'était juste pour fermer la parenthèse. Mais nous ne sommes pas dans un podcast ciné, nous sommes dans un podcast manga, même si la tentation est forte. Bien sûr. Et euh, Val, on continue. Donc euh, yes. par qui c'est par qui fait ce, ce, ce Kaiju number 8
1: C'est Naoya euh, Matsumoto, euh, donc qui est au dessin et euh, au scénar. C'est prépublié euh, comme très souvent. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais dans le Weekly Shonen Jump.
0: Alors petite particularité, <rire> c'est pas tout à fait le Weekly Shonen Jump. C'est ouais. euh, donc d'ailleurs voilà, c'est donc la première œuvre du majeur de l'auteur et euh, le Weekly Shonen Jump Plus, c'est en fait la version online du Weekly Shonen Jump. C'est euh, en fait on lit directement la prépublication euh, en ligne et ça permet en fait d'amorcer un peu le, la discussion qu'on a pu avoir notamment sur ce promesse Neverland euh, qui est en fait une plateforme qui euh, accueille tout type de récits sans forcément marketer, euh, marketer vraiment un genre particulier puisqu'en fait euh, tous les genres peuvent se mélanger en fait. c'est pour ça qu'il d'ailleurs qu'Edge Number no. 8 c'est euh, marketé comme du shonen mais c'est pas tout à fait du shonen non plus donc on est plutôt dans cette veine où le shonen commence à flirter avec le seinen euh, voilà donc je pense que cette application là elle résume aussi un peu le, le mouvement qui est en train de prendre le Japon sur, euh, sur les mangas.
2: On en reparlera, mais euh, Kaiju Number 8, pas, du, pas totalement du shonen. Ouais,
0: tout à fait. Mais c'est marketé comme du shonen. C'est
2: complètement... complètement du shonen pour moi.
0: Ah, et bien on en discutera. Ouais, J'ai <rire> mon mot à dire aussi. Ouais. Alors vas-y donc le genre bah on est, ouais, est donc genre, comme du shonen euh,
1: ouais c'est ça c'est marketé comme du shonen bon on est on est sur de, de l'ASF hein et du de de, de la science-fiction euh, action et euh, ben, genre genre kaiju quoi hein, on, on parle de kaiju euh, Seb en on a, on a fait un épisode aussi euh, à propos de ce genre-là avec euh, oui un, un one-shot sur euh, Asadora qui parle de Kaiju aussi Oui. Donc, ouais, euh, qui parle
0: de Kaiju aussi, ouais.
1: On vous invite à aller, euh, l'écouter aussi. Euh, C'est un un autre, une autre œuvre qui, qui a un autre oui. style, je pense. Euh... Où le
0: Kaiju est complètement en arrière-plan en fait. Il n'est pas sur le plan, sur le plan principal. Ce qui n'est pas le cas ici, hein, puisqu'on est là pour prendre plein la tronche. Mais Exactement. oui, oui, à Sadora, super œuvre de Naoki Urasawa que je vous réencourage encore à lire.
1: Euh, Aujourd'hui, on est euh, à, ju à juillet 2020, on est sur euh, quatre tomes publiés au Japon. Euh, et en France, ben voilà, euh, c'est sorti le, le 6 octobre. Le, le premier tome est sorti le 6 octobre euh, aux éditions KZ avec, euh, avec euh, une campagne de communication euh, plutôt euh, extraordinaire et, et du jamais vu. Ma boule. Euh, ouais. Une affiche sur la Banque, euh, la, banque euh, la Bibliothèque nationale de, de France, euh, la BNF. Euh, c'est c'était plus vu avoir... hein. j ai, j
0: ai, ouais j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça par le passé pour un manga enfin arrêtez-moi si je me trompe mais c'est quand même c'est quand même assez fou furieux et euh, j'en profite quand même pour féliciter quand même le boulot de Kazé hein, parce que Kazé euh, quand ils sont arrivés sur le marché du manga moi je n'ai pas cher de leur peau honnêtement parce qu'ils avaient pas énormément de titres majeurs euh, où ça donnait envie d'aller vers leur catalogue et là je trouve que depuis ces dix dernières années ils ont euh, ils se sont renforcés avec des titres pour moi Incontournable. enfin ils ont vraiment des trucs euh, ça commence vraiment à devenir euh, assez fou, tout ce qu'ils ont euh, on, a parlé, on en a parlé avec euh, Ludo quand tu as fait ton, ton premier euh, passage avec nous de euh, Promised Neverland c'est une grosse locomotive enfin là, euh, Kaiju Numerate euh, il y a du Chainsaw Enfin, il y a, y a vraiment je trouve euh, enfin, après c'est mon ressenti personnel, vous partagez peut-être pas mais je trouve que Kaze fait un taf au niveau éditorial je trouve assez ma boule. et euh, petit aparté donc il n'y a pas d'animé mais on en parlera peut-être parce encore. que je pense que ça sera, voilà, ça sera peut-être le, le sujet à débat pendant le, le décryptage du manga. Clairement, euh, pour moi, il y a un, un animé prévu bientôt. Alors, on peut faire des paris, tiens, allez, sur quelle plateforme vous le voyez Quel studio déjà Et quelle plateforme Moi, j'en sais rien du tout, j'en connais pas suffisamment. Ouais, même pas pour le fun, histoire que ça soit gravé dans oh. le... Non, allez, Val, l'expert. Euh,
1: bah, moi je mettrais je vais je... mettre une pièce sur ADN c'est Pour moi, la plateforme qui diffusera en France euh, Kaiju Number no. 8, ce sera ADN, parce que euh, je sais que Sébastien Abdelhamid, il n'est pas pour rien sur euh, l'affiche euh, sur la, la Bibliothèque nationale de France. Euh, il a fait partie de ce, de ce truc-là, et, euh, et on sait que c'est une des personnes qui, qui possède ADN, Sébastien Abdelhamid. Le, le, le bienfaiteur euh, euh, du manga en France hein, euh, il, il fait beaucoup de choses et ça ne m'étonnerait pas qu'il qu se débrouille pour avoir les droits et après bah, je pense que le manga va très très vite arriver à mon avis euh, euh, je, pff, je, suis prêt à, je suis prêt à parier que fin d'année prochaine si ce n'est peut-être l'été prochain on a quelque chose euh, parce que ça va très très vite aujourd'hui maintenant les productions et pourquoi pas euh, on a envie que ça soit le studio MAPA euh, ils font des belles choses
0: je te rejoins sur le studio Mapa, je pense que ça peut vraiment être un taf pour Mapa parce qu'ils sont, ils ont le vent en poupe et, et c'est clairement les, les gars sûrs de l'animé en ce moment, de l'animation. Euh, après sur la plateforme euh, juste pour te contredire euh, voilà, mais je, je mettrai quand même une petite pièce sur Netflix parce que Netflix a quand même vachement euh, œuvré sur le côté euh, sur le côté kaiju donc il euh, y a quand même beaucoup de films de kaiju sur Netflix donc euh, le Monster Universe est en grande partie sur Netflix donc je les, je les verrais bien en petit trublion là, à aller piquer les droits euh, de l'animé et que ça soit euh, sur leur plateforme voilà ce serait pas impossible. on en reparle dès que ça sort et on débriefera à ce moment là euh, les gars, si vous le voulez bien, on se, on se lance sur ce premier chapitre Let's go Allez Allez, c'est parti Eh ben, déjà, pour le donc, premier chapitre, hein, euh, il s'appelle tout simplement et ce vraiment épisode 1. Il a pas de nom. Euh, voilà, Ils sont pas embêtés sur les Ils sont chapitres. pas embêtés, on va à l'efficacité. Euh, déjà, si on doit commencer, parce qu'on va quand même parler avant toute chose de quand on ouvre un manga, qu'est-ce qu'on regarde en premier bah, C'est la couverture. Qu'est-ce que vous avez pensé de la couverture, les gars, déjà Vidoc Pas ouf du tout. Okay. Euh,
2: enfin, moi perso, ça me donne pas envie, en fait. Euh... C'est vraiment le fait qu'il y avait une histoire de kaiju. Euh, je me suis dit tiens, on en a pas tant que ça en France, euh, qui m'a fait me, me lancer dessus. Mais euh, voilà, le, le personnage de côté, euh, on voit que c'est un kaiju humanoïde euh, sur fond rouge. Voilà, ça, clairement, ça, enfin clairement, ça m'a pas donné envie du tout cette couverture. Ok. Alors elle se prolonge, à... elle se prolonge hein, quand même. C'est. Euh... Oui, elle est sur on les a deux. Les deux tranches, ouais. Voilà. Mm -hmm. On a l'arrière aussi. Mais voilà, euh, bah j'ai trouvé assez assez banal et, euh, et pas forcément euh, qui met pas forcément euh, en valeur le, le manga. Val.
1: Ben, je, je rejoins un peu Vidocq sur, euh, sur cet aspect là où euh, on voit le, le personnage euh, enfin, une espèce de, de kaiju humanoïde et tout. c'est vrai que sur le coup ça donne pas envie après moi ce qui m'a donné le plus envie de lire le manga c'est plus la com qu'il y a eu autour et, et l'engouement qu'il y a eu euh, après à proprement parler de la couverture euh, honnêtement moi je la trouve hyper quali euh, j'aime les petits reflets qu'ils ont fait sur euh, les couleurs bleues, la couleur un peu bleutée et tout et, euh, et l'espèce de texture qu'on qu voit à l'œil mais qu'on sent pas sur, euh, sur, le, sur, sur, la, sur, sur le papier mais euh, j'ai bien, ai bien aimé quand même euh, esthétiquement à quoi ça ressemble, les couleurs et tout parce que ça nous donne une idée euh, après euh, de ce à quoi ça peut ressembler euh, dans, dans le manga quand c'est en noir et blanc euh, mais c'est vrai qu'à première vue par rapport aux propos euh, du, du manga et tout ça, c'est vrai que ça nous en dit pas trop non plus. Donc, euh, je, 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 peux, je peux comprendre la vie de Vidoc là-dessus quoi.
0: Ouais, je vous reçois, je vous rejoins. Assez là, par contre, je te rejoins. Euh... C'est de la bonne qualité, par contre. Ouais. Alors qualitativement, je suis d'accord avec vous. Je y a un super boulot qui a été fait sur le sur le design, sur le, la, la mise en page. Après, c'est que je... Je suis bah sur les couleurs surtout. sur les couleurs ouais mais je suis pas convaincu non à part plus, le rouge
2: criard du
0: fond alors il me dérange pas le rouge criard Parce que moi c'est une rouge c'est une couleur que j'aime bien et je trouve que c'est une, une couleur qui accroche l'œil après je suis pas convaincu que ça soit le meilleur dessin qu'on aurait pu mettre en première couverture non plus euh, le profil non. je trouve que c'est pas c'est pas ce qu y a de plus vendeur après le dessin est joli hein. attention hein. c'est enfin euh, il y a du enfin j'aime beaucoup le design du, du Kaiju et c'est vrai qu'après bon bah voilà, on est le titre c'est Kaiju Number 8, euh, on a un Kaiju euh, un peu humanoïde de côté, on sait pas encore qui c'est, mais euh, mais c'est vrai que ouais, c'est ouais, ça aurait pu être mieux. Je suis pas ultra convaincu par la couverture non plus et encore une fois euh, moi c'est plus le pitch qui m'a emballé plutôt que plutôt que le que la couverture qui me dit tiens, je vais l'acheter. Euh, donc euh, quand on l'ouvre, on démarre direct par deux belles pages en couleur, faut le dire hein. c'est euh, deux magnifiques pages en couleur euh, où on voit un kaiju, un énorme kaiju euh, qui attaque euh, on suppose que c'est la ville de Tokyo, j'ai pas l'impression que ce soit dit vraiment très clairement, mais Yokohama. On... Yokohama, OK. Euh, la ville de Kohamak et euh, bah, en fait il se fait clairement euh, défoncer en deux pages euh, et ça se conclut mmh. sur euh, une dernière case en fait où on voit un mystérieux personnage aux jumelles en train d'assister à la scène de loin, qu'est-ce que vous êtes pensé euh, Val, tiens bon, on va commencer par toi de cette entrée en matière euh, du manga
1: ben, Franchement quand moi j'ai lu euh, les deux premières pages j'ai éprouvé un vrai plaisir parce que j'aime beaucoup euh, les premières pages en couleur en fait euh, bon déjà la, les, le, le, le papier c'est pas le même c'est du papier glacé donc c'est déjà toujours un kiff surtout sur un tome de première édition comme ça où on n'est pas sur une perfecte ou quoi que ce soit donc c'est plaisant on, on nous prend pas pour des cons quoi euh, ça ça fait plaisir mais euh, surtout bah, d'avoir de la couleur euh, ça donne un peu euh, ça permet de donner le ton au manga sur euh, bah, euh, comment on peut imaginer un peu à quoi ça va ressembler euh, euh, en animé déjà mais surtout euh, comment euh, on peut imaginer bah, l'univers autour de, de, de ce manga là et ça fait plaisir quoi donc euh, moi j'ai trouvé ça super cool après je t'avoue euh, entre vous et moi le design du kaiju euh, qui est montré je le trouve pas incroyable euh, pour moi, c'est un lézard, euh, un petit lézard, quoi. Euh, je ne trouve pas foufou, il ne me fait pas hyper peur. Mais, euh, mais par contre, euh, moi, j'ai pris du plaisir à lire et ça m'a fait plaisir de, de voir deux pages couleur d'entrée comme ça où euh, bah, ça m'a assis dans du confort et ça m'a dit, bon, bah, vas-y, c'est bon, je suis lancé, là, je pars, euh, je, je suis content, euh, je, je vais lire la suite.
0: Idak
2: bah, En fait, moi, ce n'est pas tant les, les, les dessins qui m'ont impressionné sur ces deux premières pages. Moi, euh, ce sont les textes, c'est la narration. En fait, en deux pages, euh, l'auteur nous explique tout de suite l'histoire. C'est-à-dire que, direct, il, il nous parle... De, alors, pro, euh, première bulle, il nous parle du kaiju, très bien. La deuxième, euh, on voit que c'est en fait un... Une, euh, enfin, soit c'est un journaliste, ou si c'est euh, une voix euh, quelque part, il y a un drone qui filme, euh, qui nous dit tout de suite qu'un kaiju est apparu à Yokohama. Donc, en fait, les gens savent ce que sont les kaijus, que, visiblement, c'est quelque chose qui est habituel, euh, il demande aux gens de se mettre tout de suite en sécurité, donc les gens savent où se mettre en sécurité et ont l'habitude de ça. Euh, il, il nous indique qu'il n'y a aucun risque de tsunami, ça veut dire que c'est n'est pas le premier, donc il y en a eu d'autres, que potentiellement, il y a des tsunamis qui peuvent survenir. Et euh, et en fait, le dernier personnage, justement, que tu disais, qu'il y a des jumelles, qui dit euh, Ils en ont foutu partout, euh, sous-entendu, euh, il n'y a rien d'extraordinaire de voir un kaiju gigantesque dans la ville qui s'écrase. Ouais, c'est clair. Donc en fait, déjà, on sait que euh, ça ne va pas nous expliquer l'arrivée des kaijus on le saura peut-être plus tard. Non, non, non. Mais que on arrive dans un monde où le, où le kaiju, c'est quelque chose d'habituel. Et rien qu'en plus, un kaiju qui est abattu en deux vignettes, euh, apparemment euh, en un coup. Euh, on voit qu'en fait, c'est pas forcément le kaiju, l'espèce dominante, euh, que ça vient peut-être mettre le bordel, mais que euh, c'est l'humain qui a le dessus pour l'instant, en tout cas. Oui, pour l'instant. C'est totalement euh, maîtrisé, et tout ça en, en, en deux pages. Voilà, on arrive dans, dans un monde, et l'auteur nous, nous explique déjà euh, la situation.
0: Bah, je vous rejoins complètement tous les deux. Hein. Je trouve que l'alliance, en fait, euh, du, du, de la puissance du texte. Et euh, le style graphique de l'auteur que moi personnellement je trouve, ça, enfin je trouve super beau. Je trouve qu'il a, a un style vachement épuré, euh, hyper efficace. J'aime beaucoup le design du kaiju, désolé Val. Euh, moi je trouve qu'il qu est, il est vraiment très chouette et ça nous donne en fait un avant-goût de, de sa palette graphique et ce qu'il va pouvoir nous offrir après. Et euh, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est, je, je, je mets toujours un peu de référence avec les, les plans du cinéma. J'adore en fait cette première case, en fait, ce, ce, ce premier plan avec cet effet de cet effet de gigantisme du Kaiju, euh, parce qu'on se rend pas forcément compte sur cette première page, mais le truc il est énorme quand même, parce que une fois qu'il est étalé, on voit qu'il quand même qu'il prend plusieurs pâtés de maison et qu'il a broyé plusieurs pâtés de maison. Mais je trouve que ce, ce... Ce plan en contre-plongée, où on voit par en dessous en fait, le kaiju, donne vraiment cette, cette sensation de, de prédominance en fait, du kaiju, et, euh, et j'aime beaucoup, je trouve, que je trouve que le plan il est assez dingue, en fait, et je trouve que c'est une super entrée en matière, on se dit « putain, on est, on est face à quelque chose de gigantesque et d'énorme, et comment est-ce que les humains vont pouvoir s'en bon On voit que comme tu disais, euh, Vidocq, deux cases après, euh, il se fait dessouder, mais euh, je trouve que c'est vraiment une super entrée en matière. Et tout ça, c'est appuyé avec un dessin, je trouve, qui est assez sobre, en fait, qui n'est pas trop flashy. Euh, on parlait de la couleur que le rouge euh, vraiment tape à l'œil. Là, je trouve que c'est des couleurs assez douces, malgré tout. Et euh, en tout cas, on voit qu'il y, y a vraiment une maîtrise au niveau du dessin. Et euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ces, ces deux premières pages. Alors, j'ai vu que c'était euh, le premier manga du, de l'auteur. J'ai pas réussi à savoir s'il avait fait autre chose avant. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'infos sur l'auteur. Enfin, en tout cas, je n'ai pas, pas trouvé énormément. Je ne sais pas s'il a été assistant en fait, quelqu'un. Il, euh...
2: il en a fait un avant. Ouais. Il a fait. Euh... Euh... Ah, j'ai mangé le nom. Euh... Je ne dois... ah, pas parce que j'avais pris quelques notes quand même. C'est un manga que je n'ai pas lu. Euh...
0: Qui est sorti en France
2: euh... Pochi et Kuro. Ouais. c'est sorti, en 4 tomes, c'est sorti en France en fait. Alors il a pas fait que, il a au sens euh, qu'on l'entend, il a fait que deux mangas du coup. parce qu'il a fait euh, Pochier et Kuro et, euh, et Kaiju numéro 8 en, en sérialisé okay. Et en fait, il a fait plein de one shot avant en fait. Euh, okay. il, il dessine déjà depuis, euh, depuis des années, mais euh, nous en France, on le connaît que
0: pour euh, Pochier Kuro. Ok, ben je découvre je découvre complètement avec euh, avec Kaiju. Euh, on continue. Euh, on arrive bah, sur la découverte de l'équipe. Hein. Euh, on a, on a d'ailleurs une, une super première case où en fait, on voit toute l'équipe euh, regroupée dans le, dans le camion en train d'attendre euh, bah, que les, les nettoyeurs, euh, enfin l'équipe de défense, euh, en termine avec le, avec le kaiju. Et c'est l'introduction de, de notre héros principal, euh, Kafka Ibino. Euh, et on sait qu'il a 32 ans. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de cette, de cette entrée en matière euh, de, du quotidien, on va dire, de, de Kafka et Bino Vidoc
2: bah Ça euh, dédramatise tout de suite la situation. C'est vraiment la continuité des deux premières pages. Où euh, on se dit que voilà, le kaiju, a, en, rien qu'en tombant, a, a écrasé une bonne partie de la ville. Et en fait, euh, tout dédramatise ça. C'est-à-dire qu'on a euh, l'équipe de nettoyeurs euh, qui attend tranquillement, dont plusieurs en train de roupiller dans le camion. Ouais. <rire> euh, on a en fait euh, la première apparition de Kafka et Binot, mais mais en, en, enfin, vraiment en gros plan, où il a, euh, il a sa propre vignette, euh, où euh, il nous dit juste que les os sont trop solides, que voilà, il lui faut autre chose. Bah, ce n'est pas ce à quoi on s'attend d'un en fait, personnage principal. On s'attendait plutôt à un, à un personnage charismatique. Là, il est, il est en habit de nettoyeur, avec euh, du sang partout dessus. Euh, D'ailleurs, euh, il donne des, des règles à ses euh, euh, collègues. Euh, il, y a, il y a des bouts de, de monstres qui explosent. Mais tout ça, ça paraît euh, étonnamment anodin, en fait.
0: Ouais. Et, ils sont euh, blasés, en, ils en fait. Hein. Blasés du quotidien. Euh... On a l'impression qu'ils qu l'ont ouais, ça déjà des cinquantaines de fois, en fait. Hein, limite... Euh...
2: C'est ça. Et d'ailleurs, il le dit très vite, euh, parce que quand il regarde la taille du caillou il dit "On en a au moins pour, une semaine, pour la semaine. Quoi. Donc euh, voilà, c'est son quotidien, il est habitué, il connaît, euh, il connaît le métier. Euh, on, enfin, ça donne l'impression d'un personnage sûr de lui, en plus, bah, il, on nous l'indique, hein, 32 ans. Mais, euh, mais déjà, on sent un petit, côté, euh, un petit côté loser, en fait, dans son dessin. Pas dans ses paroles, mais dans, son dé... dans ses dessins, vu qu'il est... Il est mal... Enfin, il... Il... On a l'impression qu'il est mal rasé, mais en fait, non, c'est juste euh, sa... sa petite barbe qui sera comme ça tout le long. mais euh, bon, il, a voilà, un côté, ça... il a un côté
0: un peu négligé, on peut le dire. Hein.
2: Il... il a un côté négligé nonchalant. chercher le mot. Euh. Et, euh, mais, euh, mais connaisseur euh, dans son métier, parce que euh, voilà, il... il sait ce qui va se passer, qu'il euh, a un collègue qui se blesse, par exemple. Il le prévient une case avant... Euh... Donc, euh, ouais, personnage, en fait, euh, au design assez classique, en plus. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a rien de spécial. Il est vraiment... Euh, il est passe-partout. Donc, euh, et, et ça, en fait... Euh, sans, sans, sans spoiler le reste du, du chapitre et, et du tome, mais on, on voit que euh, ce dessin passe-partout. C'est un peu une marque de fabrique pour le reste du manga, en tout cas pour ce qui, est, ce qui a été publié.
0: Le classicisme, ouais, c'est un personnages... mot qui va revenir très souvent, ouais. je pense, dans notre bouche.
2: Les, les personnages sont vraiment classiques. Oui. cest qu'ils ont, quand on les voit, ils n'ont vraiment rien de particulier. Et au début, on se dit que c'est peut-être le style de l'auteur. Et c'est à se demander si justement, ce n'est pas fait exprès.
0: Ouais, c'est l'impression qu'il cherche un peu à fondre ses personnages dans la masse et dans un quotidien euh, on ne peut plus classique et on ne peut plus euh, linéaire. Val ouais, je, je vous
1: rejoins totalement et euh, là où je trouve ça un peu euh, assez original bah, c'est l'âge du personnage principal euh, on en a parlé euh, c'est un shonen euh, c'est quand même assez rare de voir un shonen avec un mec de 32 piges quoi. Euh, ça je dis oui
0: monsieur je dis oui
1: Ouais, bah, et, et franchement, euh, et en fait, euh, tout ce que vous venez de dire, bah, euh, je, je, je pense que c est, c est, ça rentre euh, exactement aussi dans, dans, dans cette image-là de mec trentenaire qui bah, il a un peu de vécu euh, sur euh, son travail. Ça, ça doit faire certainement quelques années qu'il qu fait ça, donc on le ressent euh, dans les conseils qu'il donne, comme euh, qu a donne euh, Vidoc à, à, ses, euh, à ses collègues et tout. Et, euh, et je trouve ça intéressant dans son côté blasé aussi. En fait, tu sens que le personnage, en quelques cases, on comprend que le personnage il a du vécu. il a un, il a un passif il a de la bouteille ouais il a de la bouteille bon malgré son âge il euh, y a le reste aussi qui prouve qu'il a de la bouteille et ça c'est assez cool quoi pour une introduction c'est pas commun c'est plutôt original et, euh, et du coup ça, ça amène de la fraîcheur je trouve euh, euh, à la lecture en fait on se dit ah putain merde ok euh, on n'est pas sur un gamin euh, qui a perdu son, ses parents euh, euh, et qui a euh, qui, et qui a 13 ans euh, là on est sur un mec qui a 32 ans euh, qui vit sa vie euh, euh, métro boulot dodo et, et, et allons voir ce qui se passe, quoi. Donc, c'est cool. Et,
0: et je rappelle que 32 ans, dans l'univers merveilleux des mangas, euh, petite référence à, à notre échange avec Ludo, qu'on a parlé de Lovina, 32 ans, c'est vieux. C'est super vieux, 32 ans. Attendez. Oh Qu'est-ce que c'est, à 32 ans Non, non, mais blague à part. Mais oui, oui c'est vrai que ça tranche un petit peu avec euh, ce qu'on a pu voir, en tout cas, euh, sur des jeunes, avec un but ultime. On verra qu'il a aussi une quête, hein, lui. Hein, mais... Euh... Bah on sent vraiment moi la première réflexion qui m'est venue à l'esprit quand je quand je l'ai regardé bosser, que j'ai regardé un peu son attitude, je me dis c'est quand même un bon boulot de merde hein. Et puis euh, et puis c'est c'est sublimé en fait à un moment dans le dans le manga où en fait euh, le le personnage de Kafka se retrouve en fait à gérer les intestins donc le, bon. le parallèle avec le caca est, est tout fait censuré ah, et c'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé très très drôle parce que ça donne déjà un petit peu une note d'intention de l'auteur euh, là dessus on sent qu'il va quand même avoir un petit peu un ton décalé et un peu d'humour on sera pas dans un récit trop dark ouais, c'est qu'il nous censure, c'est carrément flouté en fait euh, pour ceux, euh, attention je vais faire mon vieux mon vieux con, euh, pour ceux qui ont connu euh, l'ère de Canal avec, euh, avec le côté crypté, bah, c'est un peu comme, euh, comme sur Canal euh, quand c'était crypté n'est-ce pas <rire> donc, euh, donc non non mais ouais ouais j'ai trouvé ça euh, J'ai trouvé ça, euh, je trouvais ça, euh, ouais, c'est cool. Ça fait un petit peu tranche de vie. On le voit travailler. Ça nous permet de, de comprendre un petit peu plus comment fonctionne euh, le personnage de Kafka et ce qui, ce qui, euh, ce qui, comment dire, est un petit peu, euh, un petit peu changeant, comme tu disais, Val. C'est que bah, le personnage, il a, il a 32 ans, quoi.
1: J'ai pas très bien compris, moi, pourquoi euh, ils ont euh, fouté les intestins. En fait, euh, je, moi, j'ai lu euh, au départ en scan et après j'ai acheté le tome euh, quand il est sorti. Et euh, il me semblait que dans les scans, euh, la partie euh, intestin et tout ça n'était pas euh, censurée. Et, euh, et quand j'ai lu ça, ça m'a... Clairement, franchement, j'ai été déçu. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qui, qu qui floute là, en fait euh euh, il fout des intestins, il n'y a, a rien à flouter là, C'est n'est pas, euh, pas si dégueulasse et si gore que ça dans mes souvenirs, et je l'avais lu euh, pas longtemps avant, j'ai dû lire ça au début du mois de septembre, et, euh, et, et en relisant le tome euh, le, le, 6, euh, le 6 octobre, euh, j'ai pas très bien compris euh, le, le, la volonté derrière de caser, de... je ne sais pas si c'est caser qui a flouté, euh, ou alors j'ai une très mauvaise mémoire, je ne sais pas.
0: Non, je pense qu'il y a deux interprétations possibles à ce truc-là. Euh, soit c'est de la grosse fainéantise de l'auteur qui s'est dit euh, « Je ne vais pas faire le détail des intestins, c'est long à faire. » Ou il faut peut-être y voir une petite note d'humour euh, un peu décalée pour, pour trancher un peu, parce qu'il y, y, y a quelques petites scènes un peu rigolotes qui, qui peuvent annoncer qu'il y aura des petites notes d'humour dans le, dans le manga, donc je, je miserais plutôt pour la, pour la deuxième solution. Je ne ouais. ce que tu en penses, toi, Vidoc
2: Non, mais c'est de l'humour. Moi Je l'ai je pris comme ça. Ouais. Déjà, euh, la nonchalance euh, de Kafka euh, déjà nous, nous donne des indices, et puis, euh, puis d'ailleurs, la casse juste avant, parce qu'en fait, euh, ils sont en train de, donc, de dépecer le, le Kaiju, et, euh, et en fait, euh, il est appelé justement par un, je par un collègue, je suppose d'ailleurs son... <rire> <rire> voilà, son chef, est, et encore même juste avant c'est-à-dire qu'il euh, lui demande qu euh, justement qu'il y ait un changement de poste et qu'il faut, euh, faut qu'il intervienne et il demande où ça et là il y a une vignette spéciale avec euh, donc on, on, je pense son responsable qui euh, qui replace ses lunettes et qui, et qui est la pose, pose à iconique enfin, il a... des
0: mangas quand il y a une connerie à sortir <rire>
2: ouais <quand> il... <rire> mais sur un ton extrêmement sérieux et donc là on sait que les voilà, intestins il faut il faut pas y aller quoi surtout que son collègue lui dit condoléances vieux et euh, donc je pense que voilà le fait ouais, que quand il arrive dans, dans les, les intestins du
1: ouais.
2: voilà et puis euh, quand il arrive dans les intestins du kaiju euh, voilà euh, d'ailleurs c'est marqué auto censure euh, euh, je pense que c'est pour euh, pour marquer un petit trait d'humour euh, pour dire que c'est vraiment vraiment horrible
0: c'est clair alors le, le, le bon vieux Kafka il termine sa journée forcément euh épuisé, euh, qui, il, arrive, euh, il arrive dans sa chambre euh, complètement défoncé avec, euh, comme il dit, l'odeur qui lui reste bien incrustée dans le nez. Et il tombe en fait à la télé sur... Euh, on fait les honneurs en fait dans un flash info. de, Donc là, on introduit un des autres personnages euh, principaux du, du manga, qui est donc Hashiromina. Et c'est là, l'instant flashback, assez commun. Là, pour le coup, c'est très commun au shonen où euh, on revient un petit peu sur... Euh, sur, euh, sur l'enfance de, de Kafka. Alors c'est un court flashback, hein, mais euh, on comprend en fait assez rapidement qu'ils euh, que, euh, ils avaient quelque chose en commun et qu'ils se sont fait une promesse. Voilà, c'est quelque chose... Euh, moi j'y rajouterai juste un truc parce qu'on ne va pas s'étendre sur cette petite partie parce qu'il n'y a, a pas grand-chose à dire, je pense, mais on est sur du classique du shonen avec la promesse qui est faite quand on est, euh, quand on est enfant. Un vidoc L'instant lovina. L'instant lovina. Tu veux, tu rajouter quelque chose, toi, là-dessus?
1: Non, non, c'est clairement ça. Hein. C'est c'est marrant que ça dénote un peu le début. On, on repasse sur du du shonen purement classique et je, et je trouve que ça amène un peu de de crédibilité à, au flashback. Le fait qu'il soit un peu plus âgé et du coup, peut-être qu'il, je sais pas, il ressasse un peu ça dans sa tête en voyant ben, Mina Ashirow en la voyant où aller, on, on le voit dire putain pourquoi moi je suis resté de ce côté de la barrière. Euh, on sent que ça. Et je trouve que le, le flashback euh, a une vraie, euh, une vraie importance, donc euh, c'est cool, c'est euh, très, très, très bien amené, je trouve.
2: Ben, ça nous montre surtout un personnage qui, euh, visiblement, a quand même raté une bonne partie de sa vie, euh, qui avait des ambitions, et que là, il a, il a 32 ans, euh, visiblement, une amie d'enfance, elle, a eu un parcours totalement différent. Brillant. Et, euh, et que lui, d'ailleurs, il y a, y a une, une vignette sur son appartement, hein, où euh, on voit qu'il euh, a un petit appartement en, euh, en bazar, avec des tonnes de bières et de, de nouilles instantanées.
0: Il faudra vérifier euh, si la marque aussi. de la goulabière existe. Hein, C'est important. <rire> ouais, pour, important. Le, pour la science, il faudra s'enseigner.
2: Mais, mais voilà, on, on se dit... Bah, euh, en fait, le, le gars, il a, il a raté pas, visiblement pas mal de choses. Et euh, il se complaît maintenant en, en fait euh, dans, la dans sa vie actuelle en se disant que de toute façon euh, bah, il, il, il ne il fera pas mieux et qu'il faut qu'il en reste là. Quoi. Il faut plus qu'il qu qu arrête d'avoir de, de grandes ambitions. Et, et c'est pour ça que l'arrivée justement d'un nouveau personnage juste derrière, qui va, une fois qu'on a ce, ce moment, on se dit bah, bah, l'histoire voilà, en fait, elle est finie. Et boum, il y a un personnage qui arrive et qui va tout chambouler. C'est
0: ça. En Transition. fait, là, tout simplement, on a une. Une belle transition, parce que on arrive juste à la page juste après, c'est une nouvelle journée qui, dé... qui commence, on a notre personnage de Kafka qui a une énorme gueule de bois, donc euh, à mon avis la bière il, elle n'est pas là que pour la déco, hein. il a dû bien, bien les descendre aussi au passage, et, euh, et là donc c'est euh, la rencontre en fait entre, euh, entre Kafka et euh, Reno Ishikawa, on va l'appeler Reno, ce hein, sera plus simple, euh, qui va être en fait euh, bah, son nouveau binôme sur, euh, sur les, dire, les les différents euh, chantiers qui, qui sont les à venir collages. et euh, on va très vite comprendre et connaître en fait les motivations de Renault et ça va euh, être quelque chose qui va faire euh, écho à Kafka. Il euh, faut, faut rappeler que Renault euh, là dans l'histoire il a 18 ans Kafka en a 32. Euh, donc ça va être euh, le début d'une relation euh, d'amitié naissante On voit qu'il va y avoir quelque chose qui va quand même matcher entre tous les deux Parce qu'ils ont quand même un but commun Et il euh, y a des choses qui vont s'ouvrir Val, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus
1: Ouais, euh, je voudrais donner mon ressenti sur euh, Renault, Le premier ressenti que j'ai ouais. eu euh, Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit bah, Encore euh, encore ça, encore un personnage puant Le, euh, le pseudo-rival, mais il c'est pas crédible Sasuke
0: Quoi, encore lui
1: Ouais, mais c'est presque ça, quoi. Euh, tu sais, le, le jeune, alors bon, c'est... Euh, les, les auditeurs et, et vous, vous allez rigoler quand je vais dire ça, parce que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, étant donné que je suis plus jeune à parler ici, et, et que c'est un petit peu moins réno, quoi. Mais euh, moi, ouais, ça m'a se saoulé de le voir arriver, de le voir euh, dans les premières cases, hein, je, je parle. Après, ça va, mon, mon avis va changer. Mais dans les premières cases, je me suis dit, oh, putain, il est puant, euh, il, il, il parle mal au... C'est le... C quoi du jeune du jeune con euh, qui du du okay boomer quoi en fait un peu euh, donneur
0: de leçons ouais
1: clairement. du donneur de leçons du, bah, clairement c'est un c'est on le voit on se dit ouais lui il dit hockey boomer euh, c'est ce genre de gars là quoi et, euh, et ça m'a un peu fait chier sur le début et puis en fait euh, le, comment le personnage a évolué de en quelques pages euh, ben, j'ai vraiment, euh, vraiment apprécié parce qu'en fait, euh, ils, va, ils, vont, ils vont créer une amitié, comme t'as dit Seb, avec, euh, avec euh, Kafka, alors qu'en théorie, ils ne sont pas censés être amis parce qu'ils n'ont pas grand chose en commun à part leur but. Et, euh, et en fait, Reno, ça va, ça, il va s'avérer être euh, ben, un super sidekick, quoi, un, euh, le bon pote, euh, alors malgré la différence d'âge et tout. Et moi, j'ai trouvé ça ouf. Donc en fait, euh, Renault c'est un super personnage. Super.
0: Vidoc?
2: <rire> <rire> ouais, bon, je suis, en soi je suis d'accord. Hein, les, les deux, trois premières pages avec Reno, euh, on n'a qu'une en, qu envie, c'est de le baffer euh, parce que enfin il prend, euh, il prend Kafka de, de très très haut. Oui. Et euh, mais ce qui est bien dans, dans le manga, et euh, alors on le voit dans, ce tome, dans le, tout le premier tome, et on le voit en fait dans les autres tomes aussi, c'est que tout va toujours très vite. C'est-à-dire que le, le manga, mais ça, ça carbure, ça avance sans arrêt. Ouais. Et, et en fait, le, le personnage de Reno, mais en je prends le manga en même temps, en, en quatre pages, il, il change du tout au tout. Oui, c'est vrai. Alors, bien, alors après, ils ont passé une journée ensemble, ils ont travaillé sur un sur un kaiju, euh, donc a, tout n'est pas détaillé mais ça va extrêmement vite, où euh, Kafka continue de lui prodiguer des conseils, euh, enfin, euh, on revient au fait que Kafka, bah, il connaît son métier sur, sur le bout des doigts, et que lui, il a expérimenté, que Renault il arrive, il n'y connaît rien, c'est son premier jour de, de boulot, et que, euh, bah, en fait, c'est Renault tout simplement, qui va évoluer en se disant qu'il euh, a peut-être mal jugé euh, Kafka, Il y a peut-être des raisons aussi pourquoi euh, Kafka... Euh, qui voulait rentrer dans les forces de défense et qui ne le, fait, qui ne le tente plus. Et du coup, il va lui-même euh, bah, s'excuser, tout simplement. Et tout en lui glissant que euh, bah, son rêve est finalement pas... On parlait justement qu'il avait... Son rêve est, était mort. Et en fait, c'est Renault qui va, redéclencher, euh, va le redéclencher en lui disant tout simplement que... Bah en fait, non, il n'est pas mort, puisque euh, il est... les forces de défense acceptent euh, désormais de recruter des gens jusqu'à 32 ans. Mais euh, et en fait, Renault, ce C'est pas pour rien. En plus, je pense que, comme on disait, il intervient juste après euh, la case toute sombre d'un Kafka allongé sur son lit avec plein de bière euh, au pied du lit. Euh, aussitôt après, on voit le visage de, de Et bien, En fait, c'est lui qui va, euh, qui va redéclencher la passion de de Kafka et qui va re, euh, lui remettre le pied à l'étrier en lui disant mais non mais en fait euh, l'examen il n'est il est pas forcément hors de portée. T'as encore une chance.
0: Ouais et puis clairement en fait euh, cette case là bien précise est en fait à ce moment là où la, la position de force entre les deux personnages s'inverse. On démarre ouais. en fait comme vous disiez pour reprendre, hein, on démarre avec un, un Renault complètement antipathique, euh, vraiment très froid qui prend vraiment Kafka de haut, et qui le considère vraiment comme un raté, il hein, faut le dire ce qui est, euh, limite une sous-merde, et euh, bah, comme tu l'expliquais euh, Vidoc, la journée se passe, euh, ça va assez vite hein, dans l'évolution de la relation, mais en fait euh, ça s'inverse, et, euh, et en fait on sent qu'il va y avoir un lien fort entre les deux, parce qu'il y a quelques cases qui savent vraiment bien le, le mettre en avant, il n'y a pas besoin d'avoir euh, un chapitre entier sur le, les deux personnages pour comprendre leur force parce que ça marche assez bien, et on en parlera tout à l'heure quand on, qu on s'intéressera au décryptage, il y a quelque chose dans le découpage des cases qui fait que ça rend le, le truc vraiment dynamique et cohérent, mais c'est vrai qu'en tout cas, sur cette dernière page, on sent que, le, que le, les rôles se sont inversés, et que et qu en fait, Reno a, a du respect pour, pour Kafka, pour ce qu'il fait parce que je pense qu'il s'est rendu compte que c'est un bon boulot de merde et qu'il faut euh, qu'il faut quand même un peu de un peu de niaque, hein, quand même tous les matins pour se lever et puis à nettoyer la merde des la merde des cailloux donc euh, donc c'est vrai ouais, c'est vrai que c'est vraiment une case euh, bah, malgré tout assez iconique hein, quand même qui, qui, qui permet vraiment de, de sceller la de sceller la relation juste euh, voilà une case, une phrase. Est-ce que
1: j'ai une petite question à vous poser euh, Hashtag instant euh, philosophie. Est-ce que euh, Reno, ce serait pas un petit peu l'image de la jeunesse de Kafka qui vient lui, lui, lui qui, qui vient le, le rappeler à l'ordre, quoi Un petit peu qui vient lui, lui dire écoute, regarde, euh, y a, tu, tu peux encore faire des choses. Est-ce que, est que ce serait pas un petit peu l'allégorie, quoi, de, de cette jeunesse un peu perdue, un peu ratée euh, du personnage de Kafka Voilà, on peut en débattre, on peut en parler. N'hésitez pas à nous Alors, on n'a pas
0: 4 heures devant nous. Hein on n'a pas 4 heures. en perso, la philo, c'était pas mon truc. Vidoc, je sais pas pour toi. Non, pas du tout. Ah, bon euh, Mais, mais tu... par, pour le coup, je suis plutôt d'accord. Bon, moi aussi, Et... je suis d'accord. Ça te va On est bon C'est ça va la super <rire> quoi on
2: parle plus de Renault C'est dommage.
0: Et là, il y a peut-être... Allez, une de mes euh, meilleures planches allez, du premier chapitre. Euh, je vais pas dire du manga, parce qu'officiellement, on l'a pas lu. Mais non, non. Je trouve que la case euh, qui vient juste après cette discussion entre, euh, entre, euh, entre Kafka et, et Reno, il y a une attaque surprise d'un Kaiju, et je la trouve démentielle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un
2: ben, Yuju, exactement. Qui sont, sont,
0: sont les petits monstres qui gravitent autour, euh, autour des, des Kaijus. Des... Ouais. Et... Ou dedans, d'ailleurs. Et, dents, et je trouve que c'est pour moi, c'est une des planches euh, iconiques. Je pense qu'on peut facilement la mettre. Si un jour on doit parler, on doit faire un peu la com de... De Kaiju à Number 8 euh, sur les réseaux, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en avant parce que je trouve qu'elle est assez dingue. Ça remet ça, ça ça tout de suite en fait, le, le, le débat en fait, euh, au, au centre. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, ça a l'air d'être une menace euh, quand même assez maîtrisée, ils ne sont pas hyper dangereux. Et là, en une case, on sent le danger. quoi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
2: Bah pour la première fois, euh, les, les monstres redeviennent menaçants. Effrayants. Et en fait, euh, effrayant aussi. Alors que depuis le début, euh, oui, comme tu disais, le, le kaiju, euh, les kaijus s'écroulent devant les, les humains, il y a des forces anti-kaiju, euh, tout, euh, tout est connu, et là d'un coup, on, on se rend compte, non, il reste des menaces. Et, euh, et pas que cette page-là, même hein, la, la double page qui va avec, où, euh, puisque c'est un yoju qui va s'en prendre à Reno, et, euh, et on voit le, le visage horrifié de, de Reno, en fait, qui veut. Euh, bah, qui à la base quand même veut euh, rentrer dans les forces euh, de défense, qui euh, qui est un peu blasé du des kaiju alors qui emmène pas large parce que juste ça sentait très mauvais dans les intestins, mais euh, voilà, qui, qui semble un peu tout connaître, toujours sûr de lui, euh, qui là finalement est juste apeuré devant joue et qui euh, alors, si on regarde cette double page, bah en fait euh, on a l'impression que c'est fini pour Renault euh, au bout de au bout de ces six pages. Quoi.
0: Mais là, miraculeusement, on a Kafka qui lui sauve la vie et qui, euh, et qui voilà, qui bah, il échappe à une, à une mort certaine. Et, euh, et c'est vrai que c'est peut-être la première fois, alors peut-être que vous m'arrêtez si je me trompe, mais je vais peut-être couper un truc, où, euh, et c'est là où on en parlait tout à l'heure de l'inversement des du rapport de force entre les deux personnages, où justement, euh, bah, Renaud appelle Kafka chef. Et, euh, ouais. et c'est vraiment, à ce moment-là, pour moi, c'est la première fois où il lui dit ça, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toval Val, là-dessus, sur ce passage. Hein.
1: Ouais ouais c'est hyper cool. C'est vraiment le, le moment fort, je pense, du, du chapitre, euh, bon, avec la fin, ça, très certainement. Mais euh, c'est vrai que, pour le coup, là, on, on arrive, euh, on arrive dans, du, dans, dans le sérieux. Et, euh, et moi, j'ai ouais, vraiment kiffé aussi cette, 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 cette planche-là où on voit le Yojou sortir euh, et, et essayer de bouffer euh, Reno Et je, je trouve qu'il y a du... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais... Euh, on, on va dire qu'on en parle à chaque à chaque épisode, hein. euh, mais euh, bon déjà c'est très beau, c'est très bien dessiné, mais il y a du Murata un peu je trouve dans le dans le design du euh, du Yojou euh, dans les yeux exorbités et tout là, euh, je trouve qu'il y, 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 y a un petit truc comme ça et c'est clairement c'est clairement un compliment hein, de dire ça. Euh, parce qu'on voilà, a de cesse de dire que Murata est un grand mangaka et est un grand dessinateur et, euh, et j'ai vraiment kiffé et puis bon bah après oui sur, sur le reste je vous rejoins complètement, ouais, c'est là que les, les rapports de force s'inversent et c'est là qu'on comprend euh, quel va être un peu le rôle de Kafka parce qu'en fait euh, finalement euh, on le voyait en tant que loser, en tant que nettoyeur et puis là on voit que bah, ça y est hein, il, prend, euh, il porte ses bourses pour pas être vulgaire et, euh, et puis euh, il, sauve, il sauve la vie de Kafka et, euh, euh, pardon de Reno et, euh, et, et ça y est il prend, il prend peut-être son destin en main je reste sur de la
0: philo moi euh... <rire> c'est ça et là il fait face au, au Kaiju euh, avec une baramine et il est prêt à en découdre euh, et là bah, pareil je trouve que c'est quelque chose qui je pense euh, montre que bah, ça marchera aussi très bien en animé et c'est sûr qu'il y aura un animé on passe tout de suite sur un flashback, on revient sur un nouveau flashback euh, entre Kafka et Mina, où on en apprend un peu plus sur, euh, sur la promesse, euh, qui est euh, bah, qu'ils vont tous les deux euh, décider de, de rejoindre l'unité de défense, et comme tu disais tout à l'heure, Vidoc, il bah, y en a un qui a réussi, pas l'autre, mais pour autant, on sent vraiment la détermination et la motivation entre les deux personnages, et pareil, il n'y a pas beaucoup besoin de, de beaucoup de pages pour l'exprimer, hein. ils sont face à un monde en ruine et ils décident de... Euh, d'aller s'en découdre avec, euh, avec les cailloux et rejoindre cette, cette fameuse unité. Ouais, et puis... Euh, là, ça explique pourquoi
2: euh, Kafka, il tenait tant et que, et que ce rêve, en fait, le mine, puisqu'il n'a pas réussi à l'accomplir. Et, euh, et en fait, on, on se doute, évidemment, le flashback est, est court, mais on se doute que tous les deux, ils n'ont pas, pas forcément une enfance euh, simple, puisque... Euh, et ça, ça sera au moins le cas dans tout ce premier tome. Euh, il n'y a que eux deux dans chacun de leurs flashbacks. Il n'y a jamais personne autour. Donc on... au début, on ne sait pas trop où, où sont les parents. Ils sont toujours seuls, donc comme tu disais, devant une ville en ruine. Ils vont être seuls juste après. Ils sont sur, sur un côté de, de route ou d'autoroute. Donc pas chez eux. Deux enfants comme ça... Isolé, il n'y a jamais personne aussi. Alors ça peut être l'effet le, flashback, hein, qui fait que, en fait euh, Kafka ne se souvient vraiment que de leur dialogue à eux. Mais voilà, c'est euh, assez troublant. On dit que sous les allures des deux enfants, pas, pas spécialement tristes, hein, en tout cas dans ces flashbacks-là, euh, on dit qu'ils doivent avoir une enfance difficile, euh, bah, avec cette euh, vie euh, face à des Kaijus hein, ou à tout moment... Euh, des, des bâtiments entiers peuvent être écrasés euh, et donc, avec des familles dedans. Donc, tout ça, ça lui revient parce qu'il euh, bah, voit, en fait, voit sa vie défiler, comme on dit, parce que euh, le yuju est à deux doigts de le, de le tuer. C'est ça. C'est bien beau de sauver Reno, mais lui, il n'est pas capable de lutter face, euh, là, en l'occurrence, à un, un yuju, donc euh, quand même un, un kaiju miniature, entre guillemets.
0: Mais c'est là où on se rend compte que l'être humain, en fait, il y a, pareil, il y a beaucoup, il y a beaucoup histoire de rapports de force hein, dans ce dans ce manga, où on se rend compte justement que l'être humain tout seul n'est rien face à face à ces face à ces créatures. Et c'est vrai que là tout de suite, en fait, on enchaîne en fait sur la sur la fin de l'attaque du Kaiju, où euh, les deux personnages sont euh, sont sauvés par euh, par des des personnes de la force japonaise de défense anti kaiju Et donc là, on retrouve Mina qui arrive, pareil, je trouve, dans une page assez iconique, euh, dans, un, dans une pose assez badass, où elle est, elle est au centre. On voit qu'elle a une sorte de combinaison euh, un peu spéciale. On verra que on n'en parlera pas trop ici, mais euh, elles, ont des, elles ont des skills, un peu, des capacités un peu spéciales, ces combinaisons, et c'est ça qui les aide justement à combattre, à combattre lesquelles ils jouent. Et alors, on ne sait pas à quoi il peut servir dans un, dans une, dans un combat, mais on voit qu'elle a un tigre avec lui. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui J'en sais rien. Enfin, en tout cas, un gros chat. Je ne sais pas à quoi il peut servir, mais en tout cas, ouais, on se rend compte que ben, on... très rapidement, en fait, euh, le capitaine uh, Mina et ses coéquipiers peuvent euh, assez facilement euh, dessouder un, un caillou, Qu'est-ce Qu que tu en as pensé, toi, Val, de et ce euh... passage Ah, je voulais juste dire un truc avant. Oui, excuse-moi.
2: Explique et... <rire> la priorité, à, à Val. C'est que euh, c'est l'auteur qui disait qu'il euh, il a pensé la combinaison sur Mina. En fait. c'est-à-dire qu'il a créé Mina, il a créé sa combinaison, et après il s'est dit je vais créer la combinaison des, euh, des forces euh, euh, anti-Kaiju, donc euh, je ne sais plus où il mettait, donc c'est évident qu'en fait c'est sur elle que ça va le mieux, la combinaison, puisque euh, la combinaison était pensée pour elle initialement. Et après il l'a adaptée aux différents physiques de personnages.
1: Voilà, il, y une... il y a un délire euh, <rire> évangélion, je trouve, dans la, dans la combinaison un peu... Euh de Mina, ça ne m'étonnerait pas qu'il s'en soit inspiré ah bah oui d'ailleurs bah, sûrement qu'on en parlera dans les
0: inspirations mais euh, les ouais. génial, on, on se le garde on se le garde pas après, il y, a, il y a aussi d'autres inspirations non euh, a... non non mais <rire> on en parlera après, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter toi là dessus Val ou est-ce qu'on passe à la dernière scène euh, du pas ah, à pas euh,
1: passons passons, au... passons à, la, à la scène ultime de ce chapitre euh... J'ai pas grand-chose à rajouter. Ah, si pied.
2: juste une chose quand même,
1: ouais, parce que
2: parce que quand même, euh, bah, c'est la première confrontation euh, actuelle entre Mina et Kafka.
0: Oui, je voulais aussi et, quelque euh, chose là dessus, mais vas-y, vas-y, vas-y.
2: Et en fait, on, on la voit avec un un regard euh, un peu dédaigneux. Alors certes, elle est en hauteur, euh, mais en fait, elle, elle le regarde de haut et elle ne marque, euh, elle ne marque aucun temps d'arrêt. Euh, euh, elle s'en va sans un mot pour lui. Bah le ghost, clairement, euh...
0: il est complètement ghosté. Hein. Enfin, c'est elle n'a absolument rien à faire. Et on comprend bien pourtant qu'elle le connaît,
2: donc euh, c'est vraiment. Euh, c'est limite de la honte On, en fait. Qui on a l'impression.
0: Un peu honteux. Ouais. Il ouais, y, y, y a un fossé
2: qui s'est créé entre les deux. Euh, euh, comme si Kafka l'avait vraiment déçu en fait. Maintenant qu'il n'existait qu plus.
0: Il n'y a pas de On a un peu de
2: peine. On ah a oui. un peu de peine pour le. Au Japon, c'est important la promesse. Mais on a de la peine pour Kafka à ce moment-là, alors qu'il vient quand même de, de sauver Renault. Enfin, Reno le sauve aussi juste derrière, mais... Euh, voilà. C'est Autant, depuis le début, euh, on... c'est pas de la peine qu'on a pour lui, parce qu'on voit bien qu'il maîtrise son taf. Là, pour le coup, on dit que c'est un, un peu injuste pour, euh, pour ce personnage-là, euh, qui est blessé, qui a sauvé son collègue, et euh, qui est juste euh, ignoré par son ami d'enfance.
0: On passe à la scène suivante où euh, on arrive à l'hôpital, où les deux personnages euh, récupèrent euh, de leur mésaventure. Et là, il va se passer euh, LA scène clé qui fait que le manga n'existerait pas, sinon. Hein. Vous vous rendez compte, si jamais ça marche pas, bah, en fait, il n'y a pas de manga. donc Il euh, y, y a une sorte de, de mini-kaiju, je ne sais pas comment on peut l'appeler, s'il a un nom ou pas, mais en tout cas, je n'ai pas vu son nom, euh, qui, euh, avec une sorte de radar qui fait trouver et fonce sur Kafka, rentre dans sa bouche, donc il absorbe, en fait Kafka absorbe le Kaiju, et la seconde d'après, il se transforme en un Kaiju humanoïde, hyper badass. La transformation est très très cool. Moi j'aime beaucoup avec, un, avec le fond où il est, est en plus pendant la pleine lune. Petit parallèle de la transformation pendant la pleine lune. <rire> voilà, c'est une petite ref. Euh... De, il se transforme en monstre à la pleine lune, bon ce sera pas ça le ressort hein, de la transformation, mais je trouvais que la, tête, la petite iconographie était quand même, quand même très très cool, et, euh, et donc euh, il se retrouve nez à nez, en fait avec, euh, avec, donc, euh, avec Reno, Et sauf que, en fait là ça, on repart sur un petit gag qui démystifie un peu le truc, vous lui dites non non mais Ishigawa c'est moi, c'est moi je te dis et puis voilà. Et le chapitre 1 euh, se termine là-dessus avec la fuite des deux protagonistes de l'hôpital, parce qu'on va dire qu'il peut lui arriver quelques petits problèmes si jamais on le voit en kaiju. Val, qu'est-ce que tu as à dire sur cette dernière scène
1: Eh ben écoute, euh, je t'avoue que l'idée euh, du, euh, du kaiju euh, qui rentre dans la bouche, enfin, de l'espèce de bête euh, qui rentre dans la bouche euh, pour euh, qui, qui lui amène sa transformation, sur le moment, moi, j'ai pas, j'ai pas trop kiffé quoi. Euh, J'ai pas, euh, pas été emballé par ça. Euh, ouais, bah, je suis désolé, je suis désolé, je suis un rabatjoie. Euh, Insultez-moi <rire> dans les commentaires. Non, mais euh, c'est vrai que j'ai pas trop kiffé parce que je trouve pas ça hyper original. Alors que tout le reste était quand même plutôt original euh, sur le début du, du, du chapitre, pardon. Euh, maintenant, euh, étant donné qu'on a cette, euh, cette bulle qui nous dit euh, que la bestiole a dit trouver quand elle a vu euh, euh, Kafka il va y avoir quelque chose, on va nous l'expliquer plus tard, euh, pourquoi euh, cette bête-là a trouvé Kafka et est rentrée en lui euh, et la, la comment dire, la parasité. Euh, et là, ça amènera peut-être de l'intérêt, mais c'est vrai que sur le premier chapitre, euh, pff, Ouais, sur le coup j'ai pas trop. j'étais pas fan et puis après bon ben bah, en réfléchissant, en relisant un petit peu ce passage-là, je me suis dit bon, euh, ça peut amener du bon pour la suite. Après, bah, clairement, euh, ouais, euh, la transformation elle est badass. Euh, le le, le cara design du, de, de, de Kafka en Kaiju je sais pas si on peut dire que c'est un kaiju moi j'aurais pas appelé ça un kaiju perso mais euh, en, en, euh, en monstre quoi euh, je, trouve, je la trouve folle elle est, elle, est, elle est magnifique il a un super design et puis euh, ben, ça ferait une belle figurine ouais ça ferait une très belle figurine clairement ouais je pense qu'il va y avoir des jolis trucs euh, plus tard et, euh, et puis euh, on, on revient un peu et ça, ça m'a beaucoup plu sur le ton humoristique que va prendre le manga et, et que va prendre ben, le, le récit avec euh, ponctuellement des, des, petites, euh, des, des petits moments un peu drôles et, euh, et je trouve que l'humour est vachement bien dosé et, et, et de bon augure à chaque fois et ça fait plaisir quoi donc voilà, j'ai vraiment kiffé ce passage là euh, malgré euh, mes petites réticences sur le départ en nuance, en nuance <rire>
0: Zidak
2: Ouais, moi, ça m'a un peu dérangé aussi ce, ce passage euh, avec ce mini kaiju là. Euh, ce qui m'a le plus dérangé, et qui m'a dérangé pendant tout le tome 1 et j'avoue sur les, les autres aussi, c'est la vitesse de transformation. C'est à dire que je n'arrive <rire> pas à comprendre vous êtes comment il peut maintenant transformé en jamais kaiju. Oh là. Euh, <rire> se tra bah, il se transforme en fait <rire> en kaiju, mais à, visiblement euh, quasiment en instantané. Et, euh, et je me pose toujours la question des, euh, des vêtements. Parce à un moment donné, il devient tellement énorme que euh, il... je me dis, bah, il a explosé les vêtements. Et on le voit, on verra à d'autres endroits euh, plus tard dans, dans le tome que. Il peut se transformer sans exploser les vêtements. Enfin, les vêtements disparaissent et hop, apparaissent quand ils reviennent. Voilà. Ça, c'est le genre de détail qui, moi, m'a sorti du truc et, et ah je suis ouais. encore. <rire> et j'ai beau avoir lu tous les autres tomes aussi qui sont sortis au Japon, bah, je suis encore bloqué là-dessus. Mais euh... après, le, oui, côté euh, côté badass, oui, est... oui. Mais en fait, on le voit pas souvent badass. C'est-à-dire que là, rien que déjà dans ce ouais. premier chapitre, il est badass sur une, et dès la deuxième. En fait, il, il a en gros plan avec un, un air ahuri euh, quand il découvre en fait son visage. Et en fait, voilà, le ton est donné. C'est-à-dire que, oui, en soi, il sera badass sur certaines, sur certaines vignettes. Mais euh, direct, on sait que ça va, être un, ça va être très drôle parce que Kafka a gardé tout, euh, toute sa mentalité et que. Euh, le contrôle que de son corps. Va, ouais. Très certainement. Ouais, ouais on, va, on va bien rigoler là-dessus parce que ça va créer des. Des scènes étranges et d'ailleurs nous on, on s'arrête au... au premier chapitre mais dans le deuxième chapitre c'est blindé de... de situations cocasses comme totalement ça. Ouais. Il... il découvre un peu sa nouvelle situation et euh... non mais c'est bien après euh... moi de ce que j'avais lu sur l'auteur justement il était plutôt spécialisé dans, dans l'humour donc, euh... donc ça me choque pas qu'il y en ait autant dès ce premier chapitre au contraire il y en a presque trop par rapport à ce que euh... je m'attendais moi du manga à un truc plus sérieux. Et, okay. euh, mais finalement, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'au fur et à mesure ça, que ça avance, c'est même très agréable que Kafka soit finalement euh, dans. Parce que forcément, il va, il va rentrer dans.. Un... Enfin, on a vu, il avait le groupe des nettoyeurs, il va, il va rentrer dans des groupes, il y aura plein d'autres personnages qui vont graviter autour. Et c'est lui l'élément comique, en fait. Alors que d'habitude, c'est pas forcément le héros l'élément comique. Ça, c est, c est euh, la, il y
0: en a toujours rins, sulle, en fait. ça dr... de notre moulin
1: Ça ressemble drôlement vas -y, vas -y. À... Ça ressemble drôlement À un manga Dont on a parlé bizarrement
0: Vas-y va au bout de ton
1: question bah, One Punch Man c'est un peu ça aussi hein.
0: Ouais c'est là-dessus que je trouve que c'est on n'est pas forcément trop dans du, du shonen, c'est un des éléments qui fait que je trouve que ça casse un peu les codes du shonen, mais, euh, mais voilà. Moi, je vais juste rapidement, pareil, on, comme ça, on va pouvoir conclure et, et avancer sur, euh, sur, le côté, euh, sur le côté description. Moi, je suis, bah, pour le coup, je suis complètement bon public, peut-être, je ne sais pas, mais euh, moi, je trouve que c'est vraiment le climax du chapitre 1, et c'est un vrai bon climax euh, qui qui permet de qui permet vraiment de, de clôturer le, le truc le premier chapitre et de façon hyper badass moi je trouve que le design du du, du personnage il est il est juste ouf et moi ça m'a clairement hypé en fait pour lire la, la suite quoi vraiment vraiment et euh, alors moi moi, pas du tout, hein. le vrai
2: climax c'est la fin du tome 1 On parle Alors, pas oui parle oui de... Je, de... je suis d'accord
0: avec toi mais, euh, mais si tu veux voilà, pour faire un petit, un, un petit, un petit truc euh, disclaimer euh, j'ai commencé déjà par lire les scans parce que c'était pas sorti en France et j'ai vu qu'il y avait ce phénomène qui est en train de monter et c'est pour ça que d'ailleurs euh, en off on un peu, je vous ai un peu hypé pour dire qu'il faut vraiment qu'on parle de Kaiju parce que pour moi c'est la future mégabombe. et euh, voilà on, on, est, on est tous les trois au même niveau on a lu les, a lu les trois premiers tomes mais après derrière on va les racheter euh, on va les racheter en, en manga papier parce que c'est vraiment une super série et elle mérite de fonctionner. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était... Euh une vraie bonne clôture de premier chapitre qui donne vraiment envie de voir la suite. Je rebondis rapidement, je fais un, rapidement un avis général, et je vous inviterai à en faire de même, et après, si vous voulez bien, on passera sur, sur le décryptage. Euh, moi, je trouve que ça reste quand même un premier chapitre assez classique, hein, qui pose vraiment les, les, enjeux, euh, les enjeux du manga. Euh, pour rappel, on aime bien le dire, il fait quand même 55 pages, donc euh, ça reste, un, ça reste un, un premier chapitre qui prend son temps de poser ses personnages, de poser une ambiance, et ça, c'est clair qu'elle y est. Donc... Euh, pour, pour faire court, c'est un premier chapitre très classique, mais je trouve qu'il est d'une efficacité redoutable. On ne s'ennuie pas et c'est vraiment, vraiment super. A toi, Val.
1: Ouais, ben, euh, totalement pareil. Euh, je, je te rejoins totalement. Hyper efficace, euh, plaisant. Je pense que euh, quand, on, quand on ressort de ce premier chapitre là, on a clairement envie de, de lire la suite euh, et de, de lire le, le premier tome. et... Euh, et très sincèrement quand on finit le premier tome on a envie d'avoir la suite aussi donc pour moi ça va être un, un futur un futur hit un futur tube euh, du, du, de l'industrie euh, j'espère en tout cas il donne tout euh, au niveau de la communication qu'on en a parlé pour, euh, pour en faire un tube et, euh, et clairement euh, on n'est pas déçu si on aime euh, l'originalité si on aime un peu les, les, les touches d'humour euh, même euh, beaucoup les touches d'humour et tout ça et, euh, et qu'on aime euh, ben, la, la baston euh, les, les, les scènes un peu épiques de, 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 de grands combats et tout ça on va être servi donc euh, c'est top
2: euh, moi, je vous rejoins pas sur euh, le côté. Euh, il prend son temps. Je trouve que ça va très très vite. Euh, et d'ailleurs, c'est euh, ça va être une constante. Hein. Euh, là, euh, tous les temps qui sont sortis, même euh, au Japon, on voit, mais ça va à une vitesse. Euh, L'auteur s'arrête jamais pour. Euh, pour raconter grand chose. Enfin, il, il, il lui raconte pendant les combats. Donc, euh, il, il y a sans arrêt des combats. Il y a tout le temps des combats. Euh, même quand on croit qu'il se pose euh, quelque temps, et eh ben, il y a une attaque surprise. Il se passe toujours quelque chose. Euh, ça carbure. Là, on le voit. Euh, moi, je m'attendais pas à ce que la transformation, dès le départ, je m'attendais plutôt que la transformation arrive en fin de, de, de tome. Et en fait, non. Il nous explique euh, tout de suite la situation, les personnages, le, le métier de Kafka. Euh, on le voit euh, en quatre pages. Ça y est, on a tout compris. Euh, vraiment, ouais, alors par contre, c'était Val qui parlait d'efficacité. Là, ouais, c'est extrêmement efficace. Ça va très très vite. Euh... Alors après, moi ça me plaît, mais je trouve pas ça original. Je trouve...
0: Alors après, Vidoc, pour, pour préciser le propos, quand je dis que ça prend son temps. Euh, je suis d'accord avec toi que le rythme est haletant, mais quand je dis ça prend son temps, c'est quand même que ça prend son temps de le faire sur une cinquantaine de pages, le premier chapitre. Et euh, si tu veux, on a connu des mangas, euh, on peut entendre parler tout à l'heure Val de One Punch Man. One Punch Man est ultra court au niveau, euh, au niveau du, du premier chapitre. De mémoire, je crois qu'il faisait une vingtaine de pages, un truc comme ça, 20, moins de 30 pages. Hein, ça me semble, ça. Ouais. Et c'est dans, dans ce sens-là que je dis que euh, le manga prend son temps parce qu'on a quand même, euh, pour un premier chapitre, il y a quand même pas mal de choses à lire. Mais oui, le rythme est haletant, hein. je suis complètement d'accord avec toi.
2: Ah, il y a ça, et euh, par contre, je trouve que c'est très typique. Vraiment, le... Alors, on a un côté sympa euh, du... du personnage qui a 32 ans, et que euh, du coup, un peu... ça pour le coup, il euh, faut avouer que c'est original pour le shonen. Par contre, tout ce qui gravite autour est quand même très classique. Euh, shonen, on sent qu'il va y avoir, euh... enfin, dès qu'il y, trans... enfin, qu y a sa transformation, mais même un peu avant, parce que on... on comprend très vite que c'est lui le héros. Euh, on sent qu'il va y avoir un en puissance, puisque euh, il est, euh, y a Mina qui est inaccessible, puisqu'elle est commandante euh, des forces euh, anti-kaiju, et, euh, et lui il est tout en bas, donc on se doute bien que forcément on est dans un shonen, forcément il, à un moment donné il va atteindre son niveau, on sait pas quand, mais euh, ça va forcément arriver. Et, ou si ça arrive pas, là ça sera original. Mais euh, voilà, on, on a le, le Saiki qui à côté. Euh, euh, qui, qui est là, euh, qui lui rappelle qu'il euh, enc peut encore participer aux examens Voilà. pour le moment euh, c'est du très classique et même sur tout le tome euh, ça restera dans, dans cette voie là mais efficace
0: tu vas garder la main Vidocq on va, passer, euh, on va rentrer un peu plus dans le détail euh, sur la partie euh, décryptage de l'œuvre. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire toi, sur, sur le côté esthétique du manga le dessin, est-ce que tu est avais noté des, des petites choses en complément de ce qu'on vient de dire euh,
2: ben, j'avais noté ce qu'on avait euh, commencé à aborder tout à l'heure des personnages très classiques -dire que le, dans le design tu veux dire. Ouais, dans le design l'auteur ne s'embarrasse pas à essayer de créer des personnages très originaux au contraire ils sont tous très classiques. Et euh, c'est vrai qu'on pourrait les. Euh, tous les personnages pourraient être en fait. Euh, un, euh, être des personnages secondaires de, de séries connues. Euh, à aucun moment on se dit lui c'est le héros, lui ça va être le, le, le grand antagoniste ou rival. Euh, non, et puis à un moment donné même on va nous présenter plusieurs personnages secondaires. Mais pareil, c'est cliché comme c'est pas permis. Oui. Mais, euh, mais c'est pas oui. grave parce qu'on leur donne des noms, on leur donne des capacités, on va les voir revenir petit à petit et finalement on s'y attache quand même. Mais euh, à part un ou deux personnages qui sortent un peu du lot, euh, globalement c'est très classique. Le trait euh, est plutôt fin. Euh, les paysages en fait euh, sont sont assez euh, sont assez sympas je trouve. On, ah, ils les sont les ultra travaillés, les paysages.
0: Moi je trouve ouais. que c'est bah, surtout que... appliqué à faire des super paysages pour mieux les détruire derrière.
2: Ouais, c'est ça, c'est voilà. Parce qu'ils sont très souvent détruits. Ah <rire> Et oui. surtout, ça, les, les kaijus en fait, euh, sont très détaillés. Ah oui.
0: Je trouve que, voilà, c'est ça, euh... en fait, il y, y a un. Pour, pour ça, on le verra de plus en plus, d'ailleurs. Rapidement, sur ce que tu dis, c'est que, c'est clairement, il y a. Les personnages sont très banals dans leur design, mais par contre, il y a un soin vachement euh, hyper ouf qui est apporté au design des kaijus, au design du décor. Tu voulais rajouter quelque chose, toi, là-dessus Non, euh, euh,
1: tout simplement que. Étant donné que moi, j'ai lu uniquement le premier tome. Euh, je n'ai pas vu encore de cailloux de, de qui m'ont euh, vraiment marqué, qui m'ont fait penser à ça, euh, à ce que vous étiez en train de dire. Euh, C'est pour ça que j'ai réagi euh, euh, un petit peu euh, en étant... Je crois que tu levais la main. Dubitatif, non, pas de souci, t'inquiète pas.
0: <rire> non mais en tout cas, je te revois un là-dessus parce que... C'est clairement, euh, moi, ça me fait penser aussi un petit peu, tu sais, si on peut faire un parallèle avec les, le design et, et des, des décors qui peuvent avoir dans les films de Kaiju, on sent qu'en fait, le, le gros du budget il passait en fait dans, dans les décors et le costume du Kaiju, et qui prenait un malin plaisir à détruire ce qu'il venait de faire et qui était normal ce qui était censé être le, le truc qui apparaissait le plus à l'écran, quoi. Donc, euh, bon. je trouve que c'est une forme un peu dommage aussi de, de vraiment appuyer le dessin du, du Kaiju et, euh, et des décors, parce que je trouve que c'est ultra détaillé quand même. Hein.
2: Ouais, bah alors, quand il n'y a que les humains, pas des masses, mais dès que tu as un kaiju euh, l'auteur fait l'effort ouais, de, plan large, de hein. mettre un décor.
0: Sur du plan large, oui, tout à fait. Bah, je te rejoins complètement sur le dessin. Moi, je rapporterais juste un, un, petit, euh, un petit truc. Je trouve qu'il y a vraiment une ligne assez claire en fait, dans, le, dans le dessin. Et, euh, et je trouve que c'est est, est quand, quand même vachement épuré, en fait. Il n'y a pas trop de furiture dans le, dans le détail. C'est vraiment très simple et c'est efficace, en fait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose toi, sur le dessin, Val
1: Non, ben, clairement. Tu viens, de, tu, tu viens de dire exactement ce, ce à quoi je pensais. Je trouve que le, le dessin est, est en adéquation un peu avec, avec le ton du manga. Assez clair. On pourrait, comme l'a dit Vic Doc, un peu plus tôt s'attendre à quelque chose de plus sombre. Euh, et donc euh, avoir un, un trait euh, et un ancrage plus, euh, plus dark, entre guillemets. Mais en fait, c'est plutôt clair et en fait, c'est assez agréable. Je trouve que euh, ça, ça colle plutôt bien parce qu'on ben, a envie de, de voir les détails, comme vous avez dit. Euh, on, on a envie de, 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 de s'immerger un peu dans ce truc-là. Et je trouve que le, le fait que ce soit un peu plus clair, que les personnages, euh, mine de rien, euh, le cara design est quand même assez euh, hyper classique hein, pour le genre. Euh, franchement, il n'a pas inventé... Euh, il n'a pas inventé, il a pas inventé le, le dessin de personnage de manga, hein, ce, ce mangaka. Mais, euh, mais il a quand même sa patte, je trouve. Et euh, il a sa manière un peu dessinée et, euh, et c'est pas mal. Donc euh, moi, je, moi, ça m'a plu. Je n'ai pas trouvé ça moche, mais je n'ai pas trouvé ça non plus euh, incroyable. Maintenant, euh, je pense que, étant donné que je n'ai pas encore lu euh, les tomes suivants, je pense que je serais peut-être euh, sûrement surpris euh, sur le design des, des kaijus euh, peut-être plus tard. Euh, euh, voilà. Ils sont très cool ils sont très cool Super. Après, il
2: y a un élément ouais, que j'aurais a... pas dit qui... ça moi, <rire> moi genre, sans spoiler j'aurais pas dit que les, les... étaient très cool les kaijus suivants c'est euh... par contre la mise en scène est très très cool les kaijus sont pas forcément sont euh... pas forcément ouf euh... enfin un peu comme le premier qu'on a vu hein. il n'était pas il était pas fou non plus j'ai envie de dire mais... c'est
0: très subjectif là-dessus ça peut matière à débat moi je ouais. trouve mais que par contre, la, la mise en... la mise
2: en scène est incroyable il, y a, il y a des clairement il y a des vignettes qui sont fabuleuse, là, déjà, dans ce premier tome, il y en a, euh, là, euh, là, tout de suite, j'en ai deux en tête, euh, plan large sur le personnage, avec un... Euh, il y en a une où ça se passe sous la pluie, alors ça fait toujours son petit effet, euh, euh, et, euh, et la toute dernière, la toute dernière qui nous dit euh, juste, mais faut acheter le tome 2 au mois de décembre, et, euh, qui, est, qui est fabuleuse. Donc, ouais, et, et des scènes comme ça, on en retrouve très vite dans les tomes suivants, aussi.
0: Mais en fait, je pense que le découpage du manga y est pour beaucoup. Je pense que l'auteur, oui. pour, pour, pour rythmer son dessin, pour mettre en valeur son dessin, il a, il a fait preuve d'un certain minimalisme dans le découpage des cases. J'ai compté, en fait, ne serait-ce dans le premier chapitre, on ne dépasse pas 5 cases par page. Et on a même des, on a même des, des pages où il n'y a que 2 cases. Et je trouve qu'en fait, ça permet de faire la part belle au dessin qui est, pour moi, je trouve vraiment super. Et, euh, et ça permet aussi de rythmer vraiment bien le, le, le manga, donc ça va assez vite à lire, parce que c'est euh, hyper espacé, c'est hyper éclairé, ça laisse vraiment... Euh, ça permet vraiment de faire des, des plans euh, vraiment iconiques, euh, et, et tout ça, ça permet... Euh, d'appuyer, euh, d'appuyer le, le, le scénario, enfin le récit, la construction du récit, et, et je trouve que tout ça, ça met en valeur en fait, c'est vraiment un dessin, on le dit souvent, hein, mais je pense que c'est, je pense qu'aujourd'hui si un, un dessin n'est pas au service du scénario et inversement, euh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je, je me souviendrai toujours d'un auteur de BD qui me racontait que euh, si on a des difficultés à lire un, une BD ou un manga ou qu'on a du mal à, à comprendre la cohérence entre les cases, euh, c'est qu'il y a un problème. Il y a un, y a un problème de construction euh, dans l'enchaînement des cases et une, de construction logique. Donc ça, aujourd'hui, je trouve là, il n'y a pas ce problème -là avec Kajou parce que tout s'enchaîne super bien, tout est clair et, euh, et tout est, voilà, tout est bien goupillé, tout s'enchaîne bien. Et ça, je trouve que c'est vraiment une, une grosse force du, du manga et on le voit assez peu. Hein, quand je trouve euh, d'avoir ce, ces grandes cases bien aérées, bien espacées qui font vraiment la part belle au dessin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, là-dessus, mais je, moi je trouve que c'est vraiment une énorme force du, du manga là-dessus. Val, peut-être Clairement, euh, ouais, Non,
1: je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus que ce que tu viens de dire. C'est clairement une force du manga de ce point de vue-là. Ouais.
2: On en a régulièrement ouais, des, euh, des vignettes qui font, euh, qui font la page entière. Euh, dans chaque chapitre, euh, on en a au moins une ou deux. Et euh, mais, mais c'est pas plus mal parce que ça met à chaque fois en avant un, un personnage une situation euh, un peu emblématique euh, du manga donc il euh, bah, y, y a des moments évidemment euh, que, où, y a, où la frontière entre le kaiju et l'homme va être euh, va être mince et, et en fait ça créer de très très belles
0: vignettes. C'est clair, c'est clair et, et je trouve que tu le disais tout à l'heure ils ont l'auteur a tendance des fois à donner l'impression que les que, que les persos sont peut-être un peu secondaires mais tu l'as dit tout à l'heure et je trouve que on s'y attache en fait rapidement même si le rythme va vite même si euh, il passe pas trois heures à nous parler du personnage de ses origines il y a quelque chose d'assez d'assez magique je trouve là dedans qui fait que que ça rend en fait euh, bah, cette histoire, moi je la trouve, moi j'ai accroché vraiment à fond dedans et je trouve que c'est ça, reste très classique. Hein. On le dit, hein, on le rappelle, mais il y a quelque chose de vraiment efficace en fait dans la narration, dans, le... dans la façon d'écrire les personnages, d'assez assez rafraîchissant aussi. Hein serait peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est pas tous les jours qu'on a un héros qui est considéré un peu comme vieux dans l'univers des mangas, parce que on a souvent des plus jeunes, et je trouve que direct, en fait, de, le, de faire fonctionner le binôme, parce qu'en fait, on va, on va vraiment rester sur ce binôme, alors peut-être que ça va évoluer après, mais euh, je, je trouve qu'ils sont assez indissociables, hein, tous les deux, en fait, euh, Kafka et, et Reno, je trouve qu'on peut pas les, les séparer, parce qu'ils fonctionnent ensemble, et c'est ça que je trouve qui est... Qui, qui fait que je trouve que ça, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir, et, et puis c'est pas tous les jours qu'on a un truc sur les cailloux, donc je trouve que c'est très bien dans un manga de, de faire la part belle aux cailloux, qui est, un, qui est, bon, qui est un, en tout cas un univers que j'aime que beaucoup. En tout cas.
2: Mais il n'y a, a pas que avec Reno, parce qu'en fait euh, il va y avoir plusieurs binômes qui vont se créer, enfin Kafka va se mettre en binôme avec plein de personnages euh, de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'en effet au début là, avec Reno. Euh, des événements. Euh... Enfin, déjà, il y a un nouveau per... dans le tome 1. Il y a un autre personnage qui s'appelle Kikoru qui euh, qui va être très présent. Euh, et euh, dans les tomes suivants, il va faire. Il va y avoir en tout cas dans la narration un binôme Kafka avec un autre personnage euh, pendant un bon moment aussi euh, où ils vont échanger. Euh... Ils vont échanger énormément euh, dessus. Donc les binômes euh, changent. Au fur et à mesure, il y a des événements qui vont faire aussi que bah Kafka va devoir former un autre binôme plus tard. Et, euh, parce que tout va très très vite. Il se passe énormément de choses, Enfin, en, en 3-4 tonnes au Japon, c'est assez impressionnant euh, tout ce qui survient. Et euh, on a l'impression que c'est voilà, quelque chose que l'auteur met en avant, d'avoir toujours deux personnages au centre d'une intrigue, avec oui. tout un groupe qui gravite autour. Mais c'est pas plus mal, hein, ça, ça ajoute du dynamisme.
0: Et alors, question, euh, petite question comme ça au passage euh, qui me vient. Euh, allez, petit pronostic, on va commencer par toi Val. Euh, tu penses que ça va se conclure, allez, combien de tomes Parce qu'on est au début, donc on peut s'amuser un peu à demander combien de tomes... Justement,
1: euh, justement j'étais en train de, de, de me poser la question là. Euh, j', moi, j'imaginerais que ça se terminerait en, je sais pas, 13 tomes, quelque chose comme ça. Ok. Je, en fait, j'aimerais que ça se finisse. En, en voyant que ça y est aussi vite, je me dis que ça va se terminer vite. Et donc, du coup, je les vois bien finir en 13 tomes. Ça peut. Euh, moi, je, mets, je mettrais une pièce entre 13 et, euh, et 20, quoi. De, aux, autour de la vingtaine, peut-être, euh, si ça fonctionne bien. Parce que voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Euh, euh, on peut nous faire une, une Masashi euh, Kishimoto et, et tirer le, le récit euh, à, à non plus finir. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, on avait quand même quelques pistes pour Naruto, parce que pour ceux qui n'ont pas deviné, tu parlais de Naruto. C'est ça. Il euh, y avait quand même quelques pistes, quand il commençait à nous dresser l'univers dans les, dans les premiers tomes, que euh, ça n'allait pas durer 20 tomes. Ah oui. euh, Bref. Euh, Vidocq, ton point de vue là-dessus bah, Je suis totalement d'accord. Je dirais ouais. pas plus de 20. Pas plus de 20, et...
2: Euh, voilà, entre 10... Euh, moi, je pense entre 10 et 15, si ça va aussi vite. Après, l'univers encore... Euh, euh, on voit qu'il en a sous le pied, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, donc euh, potentiellement, ouais, moi je dis jusqu'à une vingtaine, mais il euh, faudrait vraiment qu'il y ait du gros twist pour que, oui. on, que ça soit une série très longue, parce que l'auteur va tellement vite euh, que s'il garde ce rythme-là, déjà s'il le baisse, je pense que euh, ça serait peut-être déjà les fans vont moins appréciés, c'est-à-dire que si on a, euh, là, clairement, sur les premiers tomes, on est habitué à ça, ça ferait bizarre s'il change de rythme. Donc, euh, s'il garde ce rythme avec la narration qu'il a, euh, à part s'il nous crée des univers un univers gigantesque qu'on qu soupçonne pas, mais voilà. Ouais, entre, euh, Je vois bien une quinzaine de tomes, 20 max. Ça serait pas mal. Euh, ça, ouais, ça serait bien. Faut, et puis, il ne faut pas, voilà, pas qu'il qu qu succombe aux sirènes euh, du marketing euh, à étendre s'il si, euh, si a écrit, euh, ça j'ai rien lu là-dessus, mais s'il si a écrit son, son scénario, qu'il faut qu'il qu s'y tienne.
0: Ça a l'air d'être une tendance assez générale euh, de cette nouvelle vague de mangaka. Je pense que par le passé, c'était moins le cas parce qu'il n'y avait pas moins de choix je pense dans le manga même pour le Japon euh, là aujourd'hui euh, il si y, y a plein d'exemples en fait. The Promised Neverland ça se termine en 20 tomes euh, Demon Slayer qui est un énorme hit on a l'impression qu'il euh, y a 50 tomes mais en fait il n'y en a que 23 L'attaque des titans euh, L'attaque des titans c'est très court aussi c'est 33 tomes euh, donc 33 ou 34
1: 34
0: non, 34 Ouais pardon. Mais je vous rejoins là-dessus. Je pense que Kaiju euh, numéro 8, euh, pour moi, ça fera pas plus de 20 tomes aussi. Je pense que euh, on sera dans les 20 tomes. Je pense que ça sera efficace. Il n'y aura pas de gras et c'est un truc qui va s'enfiler et qu'on pourra reprendre plaisir à relire euh, peut-être des années plus tard parce que euh, ça fera que 20 tomes. Donc je vous rejoins, euh, je vous rejoins euh, complètement là-dessus. Bon ben là, ça sert un petit peu plaisir. Euh, on va parler des, des petites références qu'on a, euh, qu a pu noter dans le dans ce manga, euh, on va pouvoir l'étendre un peu plus, euh, ben, on vous garantit il n'y aura pas de spoil hein, là-dessus euh, bon, et la première référence moi je la note parce que c'est celle qui a illustré euh, euh, la musique en ouverture euh, pour parler du, du premier chapitre il y a une grosse vibe Pacific Rim on est d'accord là-dessus quand même, on sait que l'auteur il, il a vu Pacific Rim au cinéma
2: pour, euh, au travers des nettoyeurs, enfin, en tout cas moi je connais pas suffisamment le genre du kaiju pour savoir si c'était répandu de mettre autant en avant les nettoyeurs mais euh, je pense pas qu'il y
0: avait de nettoyeur dans les, dans les anciens films
2: bah, honnêtement moi je m'avance pas là dessus mais par contre avec Pacific Rim on a vu ce que c'était que de voir dépecer les, les kaijus qui tombaient euh, avec euh, ils montraient aussi du marché noir etc donc c'est sûrement quelque chose qu'on verra aussi j'imagine dans, euh, dans kaiju numéro 8 mais euh, ouais moi ça m'a fait penser à ça tout de suite hein. le, le fait de devoir dépecer les kaijus euh, Pacific Rim immédiatement
1: bah, pas moi <rire> <rire> euh, j'avais pas le souvenir qu'il y avait des nettoyants le premier mais... Pacific Rim ouais, le... oui oui, oui ouais. je, je, je pense au premier aussi le deuxième le... n'existe pas le deuxième n'existe pas. pas on est d'accord
0: <rire> je ne l'ai pas <rire> vu
1: <rire> mais, non, le vois pas euh, mais... j'ai pas osé mais le, le premier ça m'a pas choqué parce que pour moi c'est plus Pacific Rim qui s'inspire ou qui euh, euh, magnifie un peu le, le genre euh, kaiju euh, plutôt que
0: commente ah, oui, oui, complètement justement euh, je
1: suis suis pas enfin ça m'a pas choqué à première à la première lecture vraiment après c'est vrai hein, on, quand on y repense ouais il y, y a de ça mais c'est pas ce qui m'a ce qui m'a le plus choqué perso voilà
0: c'était pour attirer votre attention étant donné que je pense qu'il ne ouais. pas il s'est pas inspiré à 100% de, de non, Pacific Rim mais mais je, euh, mais je crois
2: qu'il l'avait cité quelque part j'avais
0: lu ça sur le net d'accord l'auteur
2: avait cité Pacific
0: ah, Rim c'est cool ça a tellement été un monument, je pense que ça a cartonné au box-office, je pense qu'on ne peut pas ne pas l'avoir vu. Je pense qu'il a... Del Toro a complètement modernisé le genre kaiju avec Pacific Rim, mais clairement... Bah, il l'a rendu que... grand public, en fait. Exactement. Matsumoto, euh, Matsumoto de toute façon, euh, il, est, euh, il baigne dans cette culture-là depuis qu'il est, qu est enfant. Euh, le kaiju, c'est quelque chose d'assez commun, euh, d'assez commun... Euh... Au Japon. Après, je trouve qu'il a, il a réussi à faire un, un savant mélange en fait entre, euh, entre du, du Évangélion euh, euh, et, euh, et justement du l'univers Kaiju. Alors, on n'a pas les, on n'a pas les gros mecs euh, comme comme peut y avoir sur Pacific Rim ou Évangélion, ou Evangelion, faut pas comme vous faut le dire. Enfin, mais. Euh... C est, c est Evangelion et... mais euh, en fait euh, il a trouvé un, nou un nouveau stratagème pour, euh, pour arriver à trouver un moyen de combattre les cailloux, bon, c'est un tout petit spoil mais vous verrez que l'unité en fait ils ont des combinaisons spéciales qui leur permet en fait d'être euh, à la hauteur euh, d'être de de, au même niveau que les cailloux pour les combattre et, euh, et c'est vrai que ça vient remplacer en fait les énormes mécas euh, qui défoncent autant la ville qu'à les Kajus. et je trouve que c'est assez, euh, assez cool en fait d'avoir ce système de combinaison euh, qui vient euh, qui vient les power-up et puis les rend au même niveau que, que les kaiju.
2: Ah, mais les références à Evangelion, moi, je les voyais pas du tout côté mecha. Moi, je les vois plutôt côté kaiju, puisque euh, Evangelion, c'est quand même des anges qu'on numérote et qui arrivent, euh, qui arrivent oui, sur Terre. Oui, c'est ça. Vrai. Et, et là, on a le kaiju numéro 8, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, les, les gros kaiju, les kaiju qui présentent des, euh, une très grande force, donc en fait... Euh, les forces de, de défense détectent, euh, alors ça ils ne nous l'ont pas encore expliqué, la force des Kaijus et donc les notes, et donc les plus forts sont, euh, possèdent une numérotation, euh, d'où le, le fait que euh, bah, notre héros va être le kaiju numéro 8, mais euh, sans, sans spoil, hein, sans spoil, euh, comme ils sont numérotés, c'est-à-dire qu'avant lui, donc avant le tome 1, il y en a eu 7, donc on va très certainement découvrir via des flashbacks. Euh, plus tard, et très certainement qu'il va y en avoir d'autres. Il va y avoir un 9, il va y avoir un 10, etc. Suspense. C'est euh, voilà, là où on se dit... Enfin, moi, je vois de l'évangélion, C'est-à-dire qu'on a comme ça les, les numéros, les, 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 gros, euh, les gros kaijus qui étaient les anges euh, côté évangélion, numérotés, qui viennent et qui, eux, par contre, posent de sacrés
0: problèmes euh, aux humains. Ouais. C'est un peu l'élite des kaijus, quoi
2: c'est ça d'ailleurs ils en parlent à un moment donné il y a les kaijus, il y a les méga kaijus et
0: il y a même certains sans trop spoiler qui ont une forme j'en dirais pas plus mais qui ont une forme d'intelligence. On le sait en fait
2: dès ce premier chapitre même celui qui celui qui rentre dans la bouche en fait de de Kafka et qui le transforme parle il oui. dit le mot « trouver », c'est ça qui est choquant en fait aussi. C'est pour nous, le Kaju, c'est un gros monstre. Et là, sur, sur celle-ci, il, il parle. Oui. Et puis sans, euh, bah, pareil, on... dès le tome 1, on va voir que ce n'est pas un cas isolé. c'est-à-dire que... Il en existe d'autres. Mais euh, sans, euh, sans que le tome, nous, euh, et même les tomes suivants, nous expliquent cela. Est, euh, on est encore en phase de découverte, et euh, malgré le fait que la narration va très très vite. Elle nous présente sans arrêt de nouveaux éléments euh, sur les kaijus, sur les humains. Euh, on apprend petit à petit euh, ce qui s'est passé aussi euh, les 50 dernières années, hein, parce que c'est quelque chose qui... sur lequel on se pose beaucoup de questions euh, dans ce tome 1, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant pour que les humains maîtrisent autant euh, lanti ouais. kaiju
0: Il y a d'ailleurs un, un sacré background qui fait qu'ils euh, ont une telle connaissance... Euh, une telle connaissance ça, hein. des, des Kaiju. Euh, petite question, une petite aparté, euh, c'est pour tester un peu votre, votre culture. Euh, on a parlé <rire> de l'heure du... Proche du Néant. De proche du Néant, ouais. <rire> non, mais simplement, est-ce que, alors, mis à part ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est euh, Universal qui a, qui a mis en avant le, le Monster euh, Universe, est-ce que vous aviez euh, déjà vu d'autres films de Kaiju euh, avant de, de, de lire ce manga-là ou pas du tout ah, Moi, non.
2: Euh, alors après, même pas le Godzilla de Ron Limerich Si, ouais, quand même ah, si. ah non mais finalement euh, eh, évidemment avec Jean Reno ah, Jean Reno euh, ouais. hélicoptère
1: On s'en souvient tous C'est ma
0: première euh, <rire> rencontre avec les cailloux Je pense comme beaucoup de monde Mais à l'époque ouais, j'avais bien ouais, aimé quand j'étais jeune Mais en le revoyant c'est irregardable
1: Oui j'avais
2: adoré jeune aussi mais, euh, Je l'avais déjà regardé euh, 5-6 ans après Déjà ouais, le, le coup du chewing-gum C'est assez horrible mais, il n'y a, euh... <rire> a pas que ça, non. Mais, euh... ouais, en fait, euh... j'ai vu pas mal d'extraits, de longs extraits de films de Kaiju, mais j'en ai jamais vu en entier, à part des gros blocs de blockbusters qui sont sortis. Euh... Donc, le... le Monster Universe, euh... Les, euh... les Pacific Rim. Euh... Bah à un moment donné, on ne peut pas s'intéresser à Le tout. Kong, il y a, non, y a, y a le King Kong, Kong de, de
1: Peter choses. Jackson aussi, hein, qui... qui
0: est très bien, que j'aime beaucoup. Qui, moi. Qui... Oui, en soi, c'en est qui, un. Qui en
1: rentre dans le, oui, dans le truc. En... Hein, et le Kong de, de Jackson, attention. Hein. Euh... Ah, bah, dans ce cas-là, il y a, y a eu Rampage,
2: ouais, l'adaptation d'un oui. jeu vidéo. Ouais, Rampage aussi, ça rentre euh, dans le truc. Hein. Avec des gros monstres. <rire> mais bon, on est, on est quand même loin de l'image du kaiju. Avec hein. The Rock
1: ah ça
0: peut, ouais, en ouais, vrai c'est, être
1: des cailloux hein. on peut les, les considérer. J'étais un peu déçu moi
0: pour celui-là, je m'attendais à beaucoup mieux en fait, je m'attendais à beaucoup plus de fun et il m'a quand même globalement assez déçu The Rampage. Je sais qu'il est ouais, il es été déçu d'un film,
2: adapté d'un jeu vidéo où tu incarnes des, des gros euh, ouais, ouais. des gros monstres qui tapent sur des bâtiments. Tu t'es dit tiens ils vont nous faire une adaptation incroyable. Ah bah oui.
0: On ne croyait <rire> pas nos yeux. Bah bah c'est ça. Ça piquait. Et ben moi juste pour euh, pour boucler la boucle là-dessus, euh, moi j'ai revu euh, alors avant que Kaiju qu sorte, euh, j'ai je suis euh, j'ai retrouvé parce qu'il est dispo, euh, il a été un moment dispo euh, gratuitement sur une plateforme dont le nom m'échappe. Je suis retombé sur euh, le film donc si de 55, le premier Godzilla qui est sorti. Et, euh, et que je vous encourage à voir euh, parce que, bon, il est en noir et blanc, ça peut être difficile à regarder, mais il euh, y a un vrai propos derrière. Tu parlais tout à l'heure, euh, Ludo, euh, Vidoc, pardon. Tu parlais Vidoc tout à l'heure euh, du, du fait du, du poids politique euh, de, de, comment dire, de de ces films là c'est un film qui se passe dix ans après la seconde guerre mondiale euh, on sait que le japon a été frappé par, euh, par la bombe atomique et, euh, et je trouve que euh, ben c'est vraiment un film hyper intéressant qui, qui est même proche du un peu du film d'horreur un peu parce que c'est vraiment euh, godzilla est vraiment présenté comme une bête menaçante et on sent que le japon sort d'un héritage et d'un poids euh, d'un poids un historique d'un traumatisme aux épaules et je trouve qu'on ressent un petit peu ça en fait est, on est un peu sur le côté un peu dépressif un peu au début du manga de Keijun No. c'est à dire qu'aujourd'hui on sait qu'il y a un passif on sait qu'il y a des choses qui se sont passées par le passé mais il euh, y a un traumatisme qui est présent mais ça y est ils s'y sont habitués ils se sont acclimatés on, on, c'est comme si un, ça se passait euh, euh, allez je dis pas une mais 50 ans après ou 60 ans après l'apparition du premier monstre euh, sur, euh, sur Terre enfin au Japon et que là, on est, ils sont entrés dans une forme de routine et, euh, et je trouve qu'on sent vraiment aussi beaucoup l'impact de, de Godzilla dans, dans, dans Kaiju euh, number
2: 8 après juste une précision parce qu'on l'a pas dit euh, ça se passe au Japon le manga est très centré au Japon mais dès le dès la première page il nous dit bien que euh, le Japon en fait euh, accueille beaucoup de kaiju mais euh, c'est juste l'endroit où il y en a le plus ça veut dire oui. qu'il n'y en a pas dans le, dans le reste du monde oui, c'est aussi des passages étendre le manga. Bon, oui, ouais.
0: tout à fait. Clairement, ouais. On va terminer sur une dernière référence, et là je vais prendre une voix euh, plus radiophonique. Euh, ne tentez pas de régler votre fréquence, nous sommes passés maintenant sur l'instant France Culture euh, du podcast, et là je vais vous poser euh, une petite question, euh, les amis, euh, qui a été un petit peu initiée sur l'instant philosophique de notre ami Val en, en début d'émission. Euh, N'y voyez-vous pas non plus une référence à la métamorphose de Kafka Justement, le, le livre qu'on a tous étudié au collège, euh, parce que le personnage s'appelle Kafka, et on a la métamorphose. Euh, Vidoxan, voudrais-tu nous parler de ce que tu penses référence à la métamorphose
2: Non, non, alors, le livre, il est loin, hein, je l'ai le... <rire> parlé a perdu pour l'occasion. <rire> wow. Mais... Euh non mais euh, bah oui euh, après je sais pas si ça va décrire euh, toute l'évolution du manga ou pas euh, après euh, c'est un clin sympa pour l'instant est-ce que euh, la vie euh, de Kafka et bino euh, va être euh, d'être euh, rejetée de tout le monde et, et, euh,
0: et est ce qu'il va connaître la, fin, reste... la même fin ouais, personnage en va le personnage qu'il va connaître la, la, la même fin que
1: et, et me dites pas, hein, parce que moi je ne l'ai pas lu, hein, euh, la, la métamorphose de, de Kafka. Hein, moi je n'y connais rien à ça, je n'ai pas étudié à l'école. Tu peux y aller, c'est court. Tu peux, tu peux aller le lire, ouais, il est assez court.
0: Alors, ouais, on l'a lu au collège, donc ça remonte il euh, y a maintenant une.
1: Ouais, une ça ne s'étudie plus temps. au collège. Hein. Moi déjà, ça ne s'étudiait pas chez moi.
0: Hein. Nous, on l'a étudié au collège. Et euh, la métamorphose Kafka, c'est donc Kafka, c'est l'auteur. Euh, la métamorphose, c'est le titre de son, de son roman. C'est comme disait uh, Vidoc, c'est très court. Ça a aussi la particularité d'être. Euh, assez chaud à lire je trouve pour des collégiens j'en garde pas un souvenir très euh, positif de la lecture de ce truc là j'y prends beaucoup plus de recul maintenant puisque c'est quelque chose où on comprend un peu mieux les... ce qu'il peut y avoir comme, comme chose cachée derrière, mais moi je vois vraiment le parallèle en fait, puisque euh, puisqu en fait c est, c est... Donc, le personnage dans le roman euh, en fait, devient du jour au lendemain un, un cafard, hein, je crois, de mémoire et, euh, et il a tout le poids du monde qui, euh, qui tombe sur ses épaules mais c'était déjà à la base un, un personnage qui était, euh, le personnage de la métamorphose le nom m'échappe, mais bref euh, c'était quelqu'un d'assez dépressif hein, d'assez qui avait des soucis dans son quotidien et qui a eu cette nouvelle catastrophe qui lui est tombée sur ses épaules. Bon, c'est une métaphore, hein, on l'a tous compris. Mais je trouve qu'il y, y a quand même un parallèle parce que ça peut être vu comme une malédiction hein, et ça va être à plein de moments perçu comme une malédiction d'être euh, devenu un caillou en fait. Et je trouve que c'est un, une jolie petite référence de dire euh, voilà, il l'appelle Kafka et, et euh, bon, bah, c'est peut-être un gros clin d'œil un peu forceur, mais euh, je, enfin, voilà, je trouve que c'est assez rigolo. Puis ça permet. Euh, au plus jeune de se dire euh, que Kafka, bah, ça vient, euh, c'est le nom d'un auteur euh, qui a écrit La Métamorphose et que, ben, bah, faut, je pense, au moins l'avoir lu une fois parce que c'est une œuvre intéressante et complexe.
1: C'est très cool. Euh, merci, je ressors de là euh, moins dettes parce que j'étais pas du tout au courant de ça. Donc, euh, ça, fait ouais, filer, euh, ça fait plaisir. Tu vas filer, tu vas filer le lire dès euh, demain. Oui, euh, bon. Pe peut-être pas. <rire> euh, C'était très intéressant, hein, Voilà. Euh, peut-être qu'on va s'en arrêter là. Hein. Euh, non, mais <rire> non, mais en tout cas, euh, je pense que la, la ref est, est hyper bonne, ouais. Bien vu, bien vu, Seb. Bah,
0: Je voulais conclure là-dessus. Euh, bon, il y a... Je pense que c'est quelque chose qui a été euh, qui a été pas mal pas mal mis en avant parce que c'est un. Je... Bah, on s'y si en a minimum euh, lu quelques livres au collège. On a tout de suite la référence et je pense que c'est intéressant en tout cas d'en parler ici et puis de le, de le mettre en avant voilà donc euh, si as quelque chose à dire éventuellement Vidoc, on ferme après la porte euh, France Culture
2: <rire> <rire> non, sur la métamorphose non, non rien de plus euh, si ce n'est que euh, bah, toujours euh, est-ce que le livre sera prophétique euh, parce que, euh, écoute voilà, on ne dira rien comment... ici
0: on laissera les gens à voilà. aller lire la métamorphose de Kafka et de voir si la fin euh, est identique bah, la fin et
2: puis et surtout l'évolution des personnages tout à fait. Au pluriel. Au pluriel. Euh, dernière référence moi, que j'avais vu, enfin, euh, ça se trouve, c'est inspiré déjà d'autres choses, mais euh, c'est quelque chose que je lis en ce moment, donc moi, ça m'a sauté aux yeux. C'était Maero Academia. Euh, ok. Parce qu'en fait, euh, bah là, euh, dans le tome 1, euh, déjà, euh, Kafka euh, va avancer vers euh, la, les forces. Euh, euh, anti kaiju et euh, il va y avoir évidemment une progression. Il y a, derrière, il y a des, il y a des casernes d'entraînement euh, oui. pour les nouvelles troupes, etc. Et en fait, ça fait très Bayrou euh, Academia parce que ils, euh, ils ont des examens d'entrée avec des épreuves physiques, avec euh, des, euh, avec une grosse épreuve en fait, euh, de, avec, enfin, qui implique des kaijus euh, sans, sans détailler ce qui s'y passe. Mais voilà, ça m'a donné cette, vraiment cette impression-là où ils arrivent, ils ne savent pas trop quelle va être l'épreuve, ils vont être notés. Et, euh... voilà, et comme je, je, je lis les My Academy en ce moment aussi, ça m'a fait penser à ça. Alors évidemment, il doit y avoir d'autres mangas...
0: Oui, le concept qui, de l'école et de la progression. Qui ont ce concept-là, évidemment. Euh, on l'a dans Naruto aussi. Hein. Le début de Naruto, euh, ils sont à l'entraînement, ils partent sur une mission qui paraît anodine, et puis boum, euh, ils ont ouais, une attaque...
2: C'est moins, moins criant euh, sur Naruto, parce que Hero Academia, c'est vraiment, on forme des héros contre les super-vilains, et, euh, et là, on forme, en fait, les, euh, les soldats qui vont affronter les kaijus. Je trouve vraiment que euh, voilà, ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas un mal. C'est pas un mal, c'est juste, euh, ça m'a fait penser à ça.
0: Ok. et eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait euh, à peu près le tour sur, euh, sur le Kaiju Number no. 8. On vous encourage, donc, bah, vous l'avez entendu, je pense que on était quand même assez positif sur sur joue number no. 8 et on vous encourage vivement euh, vivement à lire euh, qui est pour nous un futur gros hit en puissance euh, donc euh, franchement courez l'acheter chez votre libraire préféré et je pense que vous serez pas déçus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir en mettant un petit commentaire et des étoiles sur ton application de podcast favorite. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la version estivale de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut